1: Buenos días a todas nuestras hermanas, le damos los buenos días, esperando que nuestro Dios pueda bendecirles en esta mañana de día lunes 23 de octubre en su programa Joven Virtuosa, como cada día lunes estamos en vivo y en directo junto a ustedes, junto a todas nuestras hermanas que están ahí en sintonía. En algunos sectores hay un poquito de sol, en otros está un poco nublado, lo que venimos de, del sector del campo a veces es así. Las tres de aquí venimos de sí. más lejos, así que está como... Como medio extraño. Llevo no llevo casaca, dice uno. Pero eh, gracias al Señor estamos bendecidas otro día más. Y contentas también porque esta semana ya está nuestro aniversario. Así que ya, ya llegó el día, mis hermanas. Llegó la semana. Oremos juntas a nuestro Dios. Señor, en esta mañana le damos gracias por su fidelidad, por su amor, por su bondad, Señor. Gracias por estar en este día con nosotros, por bendecirnos, por guardarnos, Señor, por, por una noche más, Señor, de sueño, donde usted nos ha guardado, nos ha cuidado, porque usted vela, Señor, usted no duerme, usted está siempre ahí atento Señor a sus hijos a sus hijas que están orando, que están clamando quizás que están enfermos, que están delicados de salud, usted vela Señor muchas gracias, bendiga en este día el programa, nuestras hermanas aquí en el panel y también de forma especial a todas nuestras hermanas que estarán en sintonía y que estarán escuchando el tema de hoy, esta bendición que tendremos para aclarar cada día más, Señor, su palabra y lo que usted quiere para nosotros como mujeres. Bendíganos en este día y ayúdenos a poder también compartir con nuestras hermanas este tema. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús poderoso. Amén y Amén, Señor. Ya estamos de vuelta, mis hermanas, estábamos orando ahí junto a ustedes, a lo mejor ya está en pie o quizás está descansando un poquito más, a veces el día lunes como un poco pesado, como que uno dice no descansé mucho el fin de semana pero sabemos que Dios está con nosotros. Y estoy aquí en el panel junto a mis hermanas que nos acompañan hoy, hermana Tracy, que está aquí adentro con nosotros ahora. Sí. Gracias a nuestro hermano Jonathan, que está allá. En la...
2: Sí, Dios bendiga a nuestra hermana y que nos, nos ayuda sí. y ya podemos estar aquí dentro del, del estudio. Una bendición también. Ahí uno ya también se puede concentrar un poquito más sí. para poder estar acá. Así que una bendición, eh, esperando que el Señor pueda bendecir nuestras vidas y ayudarnos también. Para el, para el tema de hoy que hay que entregar y que podamos también eh, aprender de lo que la palabra del Señor nos dice acerca del sometimiento. Así que importante ahí poder escucharlo, poder poner atención y también recibir eh, la palabra con, con un corazón abierto, también sacar algunos prejuicios que a veces tenemos en nuestra mente y que es importante que más allá de lo que pensamos, de lo que creemos, podamos eh, entender que la palabra de Dios lo dice La que Dios, manda En la que nos ordena obedecer
3: y también someternos Amén Y también está junto a nosotros nuestra hermana Paulina Bendiciones Bendiciones mi hermana de aquí del panel Nuestro hermano Jonathan que nos acompaña <risa> Y bendiciones a nuestra hermana que nos están escuchando ahí en sus casitas Contenta de estar aquí eh, para recibir dirección, palabra de nuestro Señor como decía nuestra hermana Tracy, la vamos a ver de acuerdo a la palabra y lo que el Señor quiere para nosotros. Así que feliz de estar aquí.
1: Amén. Y también tenía que estar con nosotros nuestra hermana Lady, pero estuve hablando con ella, está súper agripada. Así que ahí también ella decía que la anotáramos en las peticiones Amén. para poder recuperarse. Yo le decía así porque viene el aniversario esta semana, ¿cierto? Así que la idea es que estén todas nuestras hermanas compartiendo desde el día jueves, Viernes, sábado, domingo, así que vamos a tener una hermosa bendición. Nuestras hermanas pueden estar ahí eh, en, en los cultos, ojalá todos los días, con la ayuda de nuestro Dios, pero estar ahí en, la, en nuestro aniversario. ¿Y han llegado algunos saludos ya de nuestras hermanas?
2: Sí, y también pedidos de oración, así que Ajá. saludar a nuestras hermanas e invitarlas a que nos puedan escribir, que puedan ahí usar el grupo de WhatsApp o bien llamarnos acá a la radio y poder leer también los saludos que nos llegan a través de ese medio. Nuestra hermana Isabel Figueroa pide también eh, un pedido de oración, dice acá, mis hermanas piden oración por el hijo de una vecina, dice que ayer tuvo un accidente muy grave, sí. está en la UCI, se fracturó su cráneo, así que solamente están pidiendo un milagro y ahí solamente la mano de Dios puede hacer una obra así que vamos a estarla también anotando nuestra hermana Alcita también eh, dice acá, antes de iniciar el, el programa, ya estaba esperando. Dice el gran consejo de hoy. Así
1: que un saludo para ella también. Amén. Qué bueno que nuestras hermanas ya se están comunicando, puedan estarnos escribiendo, enviándonos sus saludos, su gratitud también. Recuerde, sería hermoso también que usted nos enviara su agradecimiento, nos contara ahí cuántos años llevan el ministerio, ¿cierto? Sí. Porque estamos en, en la semana de aniversario, así que cuánto tiempo lleva, si llegó solita, no muy extenso para que lo leamos todos, pero ahí si sí, sí viene con los niños, con su esposo, ahí sería bueno también para dar testimonio y nuestra hermana sepa. Ayer también escribía nuestra hermana Damaris Vázquez una gratitud que también queremos compartir con ustedes, dice que está muy contenta porque su hijo tiene un autismo de nivel medio alto, dice, y ahora dice que lo único que quiere es venir a la iglesia, le pide que lo lleve a la iglesia y a la salita de los niños, dice. Nunca que nunca pensé, dice nuestra hermana Que pasaría de gritar Y quererse ir de la iglesia Por el volumen, dice, por el sonido Todos los días, eh, pero ahora dice Que para la gloria de Dios, que quiere que lo lleven Quiere en ir pie. a la iglesia Así que nuestra <ríe> sí. hermana está muy contenta Y nuestras hermanas también ahí le hablan Le contestan eh, y se alegran también Por la bendición de nuestra hermana Así que Dios es bueno y puede orar En todo, hermana, en, en los niños En los adultos, Amén. en los ancianos Él está siempre ahí ha sido de gran
3: bendición los cultos que hemos tenido y para todos, así como dice la hermana Olguita, para niños, para jóvenes, para nosotras, las, las damas, los varones. Hemos estado grandemente bendecidos con su palabra y guiados, así que se ha visto los resultados y cómo nuestro Señor va orando en nuestros
1: niños. Sí. En, ¿Usted en trabaja este, con los niños? ¿po? Sí, sí, ¿sí tenemos <risa> varios niños
3: con ETEA, eh, ya se va a cambiar el nombre de Tea, pero hartos niños con ese con ese problema, pero sabemos que para el Señor nada es imposible, Él los puede sanar, Él los puede libertar, Ay. y como dice aquí nuestra hermana, que su hijo se siente gozoso, entonces ahí el Señor algo está provocando, y nos alegra saber de que están siendo bendecidos también nuestros niños. Sí, Ay. la hermana
2: Gloria también ahí compartía de que su pequeño también eh, ahora vaya a clase de preadolescente, dice Gabiela también, mire qué bendición, eh, y nuestra hermana Valerie también, o sea, ella también... Ellas comparten algo algo en común, su experiencia, su experiencia y, y es una bendición también ver cómo han ido creciendo, pero ellos están dentro de la iglesia, están con los niños, comparten con los niños. Yo me parece que vi
1: que tuvieron una capacitación ustedes sí. de, para hermana, estar con niños así. Nuestra hermana ¿Cómo? María Elena, que
3: ella es, está como educada en esto y trabaja en esto. me parece sí. Que. Entonces ella nos orientó, nos hizo una clase, no una charla. Entonces aprendemos más de, de estos niños para tratarlos y, y sí, es una sí. gran bendición tenerlos también porque son vemos el cambio de el nuestro Señor como provoca en ellos, mm. porque como decían, el sonido muy fuerte, los ruidos, mucha gente, a ellos, no le, ellos les afecta todo esto, pero para nuestro Señor no. El mm. Señor los mantiene ahí en la iglesia, ellos escuchan el ruido todo y aún así son bendecidos mm. y se mm. sienten cómodos Qué bueno. y captan todo. Sí, sí. Pues son muy inteligentes. Son muy
1: inteligentes. Sí. Así que estamos contentos, mis hermanas, porque Dios también responde a nuestras hermanas que uh -huh. están criando, ¿cierto? Las, las, las hermanas que son mamitas saben lo difícil que es poder ahí estar trabajando, estar constantemente con los niños. Aquí siguen llegando saludos de nuestras hermanas que están compartiendo con nosotras en esta mañana. Nuestra hermana
3: Cecilia dice, bendiciones, hermana Olguita y hermanas del panel, qué bueno escucharles,
1: atenta a la enseñanza. Amén, ah, qué bueno que nuestras hermanas se siguen comunicando también, eh, o las hermanas de los locales, ojalá estuvieran ahí también comunicándose, las hermanas, que están en el, las hermanas jóvenes que están en el WhatsApp de la joven virtuosa, <risa> también ahí que nos estén saludando, queremos saber de ustedes mis hermanas. Sí, hay
2: varios grupos ahí internos que nuestras hermanas pueden pueden escribirnos, pueden saludarnos y por supuesto dejar también sus pedidos de oración. Y como usted invitaba al inicio, Poder compartir también su experiencia. Ya estamos a puertas de, de nuestro aniversario, de poder celebrarlo. Yo sí. creo que cada una de nosotras hemos tenido hermosas experiencias en el Señor. Hemos podido palpar la bendición de Dios. Y, y hemos visto también una bendición para nuestras damas. Para nosotras como mujeres en estos años, Dios ha sido bueno. Dios nos ha, ha tenido misericordia sí. de nosotras, nos sí. ha enseñado. Eh, estamos tocando temas hermosos Y esto también va dentro de la mano De toda la, la proyección que hay para la Iglesia Para las áreas también Porque hay un... Hay un trato directo de Dios con, con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes. Y Dios se está preocupando de las familias y de nosotras también. Así que es una bendición. Y si usted quiere saludarnos y decirnos también cómo usted ha, ha, ha visto la mano de Dios en su vida, pues escríbanos, tenga ahí usted la libertad de poder hacerlo sí. y, y
1: poder también nosotras tener la bendición de, de leerles. Y ahí en el video que se está, no sé cómo se llama ahora, tiene otro nombre, ¿no? El video que, que envían... Uno que el, que, el nombre de hermano Michael... El ¿Teaser? Es, tícer, <risa> para que nos vamos sí. a aprender, vamos a aprender. Sí. Eh, Salen algunas profecías, ¿cierto? Eh, eh, que uno la, en algunas estuve, otras no, pero la bendición de cómo se ha ido cumpliendo en estos años, ¿cierto? De 30 años de, de ministerio de nuestro obispo nuestra pastora y todos nosotros los que hemos ido llegando y ayer emocionante también el tema de la, del camino de la carretera y ver cómo Dios va cumpliendo eh, Salía las imágenes de los buses que también fue algo que el obispo dijo hace muchos años cuando decía vamos a tener buses y no solo uno y todos <risa> sí. había que amén decir amén claro. sí. y, y ahora el camino y todo lo lo que más lo que viene también cierto en este último tiempo así que estamos muy contentos que nuestras hermanas y hermanos también puedan llegar con más rapidez al, al templo, ¿cierto? Entrar, salir más rápido. A veces uno sale y ya, llegó al, ¿Sí? Sí. ya llegamos a la Muy carretera rápido. Sí. tan rápido. Así que es una hermosa bendición de poder eh, ver todo lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos años lleva usted, hermana, Paulina? Como unos cinco de, de mi regreso. <risa> me perdí cinco
3: años antes en Santiago, <risa> pero el Señor me trajo de allá Ay, y ahora llevo como unos cinco o seis años más o menos, ya. que ya decidí. Con todo, mi señor. Eso.
1: ¿Y usted? Desde el 2010. Sí. ¿Y usted, hermano, Jonathan? ¿Dos Del 2002. Mil dos mil dos, dos, o sea, más de 20. Me ganó. <risa> <risa> Se siente viejo, dice nuestro hermano. Más de 20. Y yo también por ahí, por lo, el 2004. Sí. Oh, casi 20, 20 mm. años. Así que mis hermanas ahí también pueden compartir con nosotros que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Dios ha permanecido, nosotros hemos tenido altos y bajos, Dios nos ha ayudado, ha estado con nosotros y sin duda también con nuestros pastores que han trabajado arduamente porque esta obra pueda crecer eh, cierto, en salvación, en alma, en sanidad en todo lo que, en todo lo hermoso que, que Él puede hacer y que va a seguir haciendo. Creo que llegaron otros saluditos, veamos Ana Paulina. A ver. Nuestra hermana Isabel
3: Figueroa dice bendiciones mis hermanas, escuchando el programa.
2: Amén. La hermana Evelyn Montesinos también dice eh, bendiciones, mis hermanas, y tengo también una, un
3: pedido de oración por petición especial. Amén. Y nuestra hermana Bernarda González dice bendiciones, mis hermanas amadas, escuchándole desde
1: casita, esperando el tema y pido oración por mi salud. Dios les bendiga grandemente. Amén. Ahí nuestra hermana Tracy va a estar escribiendo todas las peticiones que van llegando de nuestras... Eh, hermanas que necesitan cierto ese apoyo también escribir a nuestra hermana Lady también cierto sí, por, porque han, hay hermanas que han tenido recaída sí. también por la gripe el resfriado cierto y algunas no estamos escapando sí. <ríe> es la que garganta el, el, que... el clima
2: está complejo o sea sí.
1: es, es agradable pero a veces en la
2: mañana está muy fresco sí. y uno después hace calor sí. y oh. Eso, sí. eso complica a veces Sí,
1: así que Dios nos ayude para estar todas bien esta semana Vamos a escuchar algo muy especial, mis hermanas, en este momento Para que usted ponga mucha, mucha atención Vamos a estar escuchando ahí eh, referente a la convención Y algunos algunas sorpresas que tenemos ahí
0: Convención de damas diseñadas por Dios Porque como mujeres Reconocemos que el diseño de Dios es perfecto para nuestras vidas Queremos invitarlas el sábado 25 de noviembre, comenzando desde las 14 horas con un culto ampliado con dos temas, Enseña con tu vida y Mujer Verdadera de por Vida.
4: Cualquier mujer puede llegar a ser como esta mujer virtuosa, pues Jesús vive en ella. Así que al ser llenas del Espíritu Santo, usted y yo podemos llegar a ser, aleluya, como aquella mujer, virtuosa. virtuosamente.
0: Y continuando luego, a las 19 horas, un culto de cierre, donde estará ministrando la palabra el Obispo Hugo Alfonso Montesinos.
4: Entonces, ¿cómo puedes convertirte en una mujer conforme al corazón de Dios?
5: Tienes que ser una mujer sensible a la voz de Dios, sensible a su palabra, que se deleita en el Señor.
0: Templo Corporativo Siloé, kilómetro 14, Camino a Pinto. Convención de Damas, aprendiendo a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, diseñadas por Dios.
1: Bendiciones, mis hermanas. Soy la hermana Paulina Riquelme, eh, dando gracias al Señor por permitirme ser madre de cinco hijos, cuatro niñas y un varón. Agradezco al Señor por el programa Mujer Virtuosa, ya que han, han sido temas muy eh, puntuales, fundamentales para mí, eh, como esposa, como madre, como mujer. Ha sido... Eh, muy edificante cada tema Y les invito a cada una de mis hermanas A no perderse el programa A no dejar de escucharlo Porque ahí el Señor siempre nos está Recordando lo importante
3: que somos como madre Lo importante que somos como esposa Lo importante que somos como hijas de Dios En nuestro hogar
6: Dios bendiga a cada hermana que está escuchando el programa Les saluda la hermana Yeri Y en esta ocasión quisiera agradecer al Señor por poner en el corazón de nuestra pastora la necesidad de dar a conocer estos temas tan fundamentales para nosotras como mujeres cristianas en este último tiempo he podido escuchar varios de estos temas referente a nuestra identidad en Cristo y a cómo ser una mujer verdadera en él he sido instruida y también corregida por cada una de estas enseñanzas lo que más rescato es que cada enseñanza es basada en la Palabra de Dios esto hace que tengamos una base sólida y firme en Él. Es increíble el contraste que hay con, la, con los ideales de este mundo. Y lo hermoso que es conocer el valor que Cristo nos da como mujeres. Somos realmente libres en Él. Comprender que Dios está pendiente de nosotras en cada área y detalle de nuestra vida como esposas, madres e hijas de Él, es crucial para poder vivir en la plenitud que Cristo nos quiere dar. Soy bendecida por estos programas, bendecida de poder ser parte de las damas, de poder estar junto a mis hermanas, conociendo más del Señor, aprendiendo más de Él y espero que así sea por un largo tiempo. Dios les bendiga.
1: y estábamos escuchando esa hermosa bendición cierto el, el audio y también los saludos de nuestras hermanas y más que saludos eh, lo que hayan vivido hermana Tracy lo sí. que han experimentado durante estos meses años también cierto en los programas que, que llevan al aire porque el programa Mujer Virtuosa es uno y yo diría el el programa más antiguo, que también sí. nuestra pastora siempre lo decimos en el aniversario, sí. Sí. que existe, ¿cierto?, del ministerio y cómo nuestras hermanas y nosotras, que ya llevamos, imagínense, 20, la hermana un poquito menos, y las hermanas más jóvenes que están escuchando ahora son bendecidas con todo. Sí, es una bendición
2: porque yo creo que cuando uno las escucha también eh, me veo identificada, representada por los comentarios, por los saludos, de darnos cuenta de cómo Dios ha ido bendiciendo nuestras vidas a través de la palabra, eh, cómo ha ido también corrigiendo nuestras vidas. Y nuestras hermanas han querido de alguna forma eh, mostrar eso, porque no solamente somos nosotras aquí hablando, diciendo que somos bendecidas, sino que hay un grupo de hermanas que está afuera, que está escuchando, que está recibiendo la palabra del Señor que está también no solamente escuchando sino también aplicándolo o sea, viviendo su vida diaria conforme a lo que la palabra de Dios nos dice sabemos que tenemos altos y bajos como todas, pero nos esforzamos cada día por ser esas mujeres verdaderas que Dios quiera, así que eh, esperamos también que cuando nuestras hermanas ahí se acerquen a, a pedirle ese, ese, ese comentario ese saludo también puedan ustedes compartir con nosotras porque sus palabras también mis sí. hermanas ustedes que nos escuchan alientan alientan a otras a poder eh, avanzar a poder comprender también que a lo mejor como mujeres no es fácil, eh, con todos los procesos que estamos viviendo, con todas las presiones que estamos teniendo, pero con la ayuda del Señor vamos a poder lograr ser esas mujeres verdaderas y, y ser luz también para, para este mundo.
3: El ¿no? <risa> Tan hermosos los saludos y como dice la hermana Tracy, son como motivadores para todas nosotras y vemos como nuestro Señor va orando en cada familia, en cada hermana y en, la, en, en los hijos
1: y nos vemos agradecidas de nuestro Señor, de su misericordia, y de su amor. Amén. Y esto, mis hermanas, como dice nuestra hermana Tracy, cuando se acerquen a preguntarle, es porque nos estamos preparando para nuestra convención, que ya es el sábado 25 de noviembre, a las 2 de la tarde, usted ya lo sabe, pero nos estamos preparando y por eso se está haciendo este trabajo donde estamos escuchando y vamos a seguir escuchando a nuestras hermanas eh, ahí cierto sus su impresiones y cómo han sido bendecidas. Por ejemplo, nuestra hermana Yeri tiene una pequeñita, Sí. y nuestra hermana Paulina tiene cinco así sí. que ahí es también la enseñanza que se están dando para las para las madres para la esposa, para la mujer también y para, para la hija de Dios para poder, poder ser eh, como Él quiere cierto y, y llevar el diseño divino que Dios quiere de nosotros. así que preparándonos mis hermanas para la convención ahí usted escuchaba también Así que está eh, humanamente todo listo, todo andando. Esperamos que Dios nos pueda bendecir a través de la palabra ese día, hermana Tracy. Sí. Que lo más importante y nos pueda dar nueva fuerza para continuar lo que quede del año y el próximo año tomar con, toda, con todo el vigor y la ayuda de Dios. Sí, vamos a tener un, una
2: hermosa convención el año pasado. Iniciamos también eh, con esta convención y, y fue una bendición el año pasado. Fue por ahí por julio, fue por en julio, invierno. Sí. Eh, hoy, este año... Se, se esperó a que la, la, los tiempos también cambiaran Que fuera mejor y más agradable también para nosotras Y ahí en noviembre esperamos tener un número grande Un número hermoso de hermanas, jóvenes y todas asistentes auditoras. con Auditoras también Porque muchas se acercan cuando son eventos Como que eso también les llama un poco la atención Y también si hay alguna hermana que es de otra congregación Si puede asistir, hágalo, venga Porque van a haber temas hermosos sí. Estamos bajo un eslogan que la verdad es que uno lo menciona sí. y cuando uno lo analiza o, o profundiza un poco, pero hay un diseño de Dios y somos diseñadas por Dios, o sea, eh, hay que tomarle el peso. Y darnos cuenta de que Él nos creó, nos formó, nos ha dado valor. Y hemos visto también a través de los temas el valor que Dios nos ha dado mujer, como mujer. Sí. Así que hermoso vamos a tener esa jornada, si es que el Señor no viene antes. Así sí. que preparémonos uh -huh. y gocemos en el Señor, porque en noviembre va a ser un evento para nosotras las mujeres.
1: Y sí, vamos a estar ahí cerrando todo lo que hemos aprendido, mis hermanas. Si usted también busca ahí en YouTube, Mujer Virtuoso, usted va a ver que hay temas del año 2020. Unos temas muy temas buenos muy que muy comenzamos seco. en la pandemia. Me recuerdo que la hermana Tracy nos enviaba el permiso para poder salir porque en ese tiempo sí. no podíamos salir y teníamos Con que la tener autorización, la autorización se podía salir. para salir por si, por si acaso ahí nos, nos tomaban, ¿cierto?, para revisar. Y ahí yo estuve buscando el otro día y había unos temas trabajo en equipo, la comunicación el matrimonio, muchos temas muy buenos que usted puede volver a escuchar, sí. inclusive también puede volver a ver la convención, que sí. está ahí en YouTube. Está completa. Está completa sí. con las la alabanzas, con las predicaciones, así que para que ya vaya preparándose usted también. Así que no falte, mis hermanas, organícese, traiga a sus hijas, a las adolescentes, y a los niños también porque va a haber clase de sí, niños van a haber clase sí, de van niño. a estar nuestros hermanos ahí, bueno se les pidió ayuda que ojalá nuestros hermanos estuvieran para que las hermanas estén todas adentro sí. escuchando es que, que en nuestro
3: grupo también tenemos varios varones que trabajan con nosotros así que ay, queremos
1: ver algo <risa> todavía,
3: todavía no lo hemos conversado pero queremos ver que sí. los varones se hagan cargo de estas
1: clases y eso fue una decisión que se, que se ha hecho ahí así que estamos eh, esperando también esa bendición para, para que no haya excusa si, si ya no puede dejar los niños cierto con, con el papá usted los trae nomás vale, mi hermana sí. y también va a haber colaciones, van a estar ahí
3: compartiendo. Que lleguen un gran grupo de hermanas y nos gocemos en el Señor sería hermoso. Amén. Sí, sí Va a ser toda la tarde así sí, que hay que prepararse en hay que
2: ya prepararse porque va a ser desde las dos nosotros, bueno, toda la sí. parte técnica parte mucho antes no, sí, sí. eh, ya a la una, yo creo a las doce vamos a tener que estar allá, pero uh, a las dos de la tarde parte todo esto con dos temas, alabanza adoración y cerramos con el, el culto también en la tarde donde nuestro obispo va a estar ahí ministrando palabra también a toda la iglesia a la familia, sí. así que ahí ya van a poder venir los hermanos, los hermanos. con los pequeños sí. Y sí, que sí. Se ahí se, se en casa, junta toda la familia ahí sí. se reúne la familia en el culto de la tarde
1: Sí, así que vamos a ser muy bendecidas mis hermanas, no queremos dejar de recalcar y vamos a estar todos los programas recordándoles sí. esta hermosa bendición. Veamos los saludos que han ido llegando, yo tengo de nuestra hermana Laurita, envía desde San Nicolás, dice hola mis hermanas, quería, quería enviarles saludos y cariños, felicidades en el ministerio. Dice eh, a los que alabamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestra hermana Ingrid Venegas desde San Nicolás estaba ahí enviándonos esos saludos. Amén. Está nuestra hermana Angélica.
3: Angélica, sí, dice bendiciones a todas mis hermanas, escuchándoles ya. Ah, Así
2: sí, que está con nuestra, esta. Nuestra hermana, hermana
3: Victoria, sí. nuestra
2: hermana Verónica dice, Dios les bendiga a mis hermanas, escuchándolas, esperando el mensaje, será una bendición para mi vida. Pido oración también por mi hermana Elizabeth Tripainado, por Sanidad, por Alexia Vergara, también por Sanidad, Dios ha sido
1: bueno, dice. Amén. Nuestra hermana Laura Riquel me dice muchas bendiciones, hermano Olguita hermanas del panel. En lo personal comparto esta hermosa bendición de ser parte del ministerio. Hemos visto la trayectoria de nuestros pastores y en todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Sé que veremos la gloria de Dios. Amén.
2: Amén. Nuestra pastora también dice bendiciones, mis amadas hermanas. Ahora escuchándolas seremos grandemente bendecidas.
3: Y ahí seguía nuestra hermana Angélica con su mensaje, con su saludo. Decía, estoy ansiosa por nuestro aniversario. He andado papeladas y creía que era ahora y aún falta. El jueves, el jueves <ríe> Ya comenzamos. no queda nada, estamos todas ansiosas.
1: Sí. Nuestra hermana Laura escribe nuevamente, dice que el Señor les bendiga a mis hermanas esta mañana escuchándolas. Está ansiosa también, dice, y esperando y animada por la bendición. Nuestra hermana Cecilia Torres de San, San Nicolás. ¿Y en eh, Joven la. Virtuosa? Sí, presión? nuestra hermana Sandra Montesinos dice: Bendiciones,
2: mis hermanas, escuchándolas a través de la aplicación de MAUS y esperando el tema central. Doy gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros. Pido que él siga tomando el control de lo que resta de su embarazo. Así que un saludo también para Muy nuestra bien.
1: hermana Sandra. Y ahí nuestra hermana Tracy sigue anotando, ¿cierto? Las necesidades y peticiones. Y sí, pues nuestra hermana Sandrita nos apoyó bastante. Sí. Y luego le llegó la bendición, sí. así que tiene ya que, le queda que cuidarse, ya le queda muy poquito. Eh, ojalá esté ahí con, con nosotros nuestro aniversario esta semana, hermana Sandrita, porque, <risa> porque parece que era esta semana. No sé, sí. ahí sí me confirma, hermana Sandrita, pero oh. Dios conoce y Dios sabe, ¿cierto?, todas las cosas. Eh, todo lo que él hace es bueno. Así que contenta de que nuestra hermana... Se comuniquen, estén ahí eh, atentas. Seguimos, mis hermanas, con el manifiesto de la mujer, verdaderas afirmaciones. El tema de hoy se llama Todos nos sometemos a alguien. Todos nos sometemos a alguien. Así que Dios nos va a hablar, nos va a ministrar, nos va a enseñar. Así que usted tiene que, como decía la hermana Tracy, poner mucha atención y pedirle al Señor que le dé cierto, esa capacidad de entender la palabra de nuestro Dios. Porque uno la puede entender... Eh, eh, racionalmente, pero tiene que entrar al alma, al corazón, claro. a la mente, para poder eh, obedecerla, porque eso es lo que el Señor quiere. Sí. Claro. Espero estar, dice las <ríe> hermana Sandra, Montesinos. Y si no,
3: bueno, ahí va a tener que estar en su celular mirando todo. <ríe> Igual va a ser bendecido. Y sí, 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 sí. más contenta con su bebita al lado, así que... que salga
2: todo
1: bien. Sí, ¿no? Yo me acordaba todo todo que bien. con uno de los niños también no pudo estar en un evento de damas, vinieron las pastoras de Santiago Acá va Rosarán. Y yo tuve que, también estaba como, ya no podía caminar. <risa> tuve que quedarme y verlo por, por la casa, escucharlo por la casa. Así que, bueno, el Señor conoce ahí todas las cosas. Seguiremos viendo algunos saludos antes de escuchar eh, la alabanza que tiene preparada nuestro hermano. Nuestra hermana Maribel también dice
2: saludos y bendiciones escuchándolas. Sin duda que seremos muy bendecidas en este día y muy ansiosos esperando el aniversario. Dios seguirá cumpliendo sus promesas. Un saludo para nuestra hermana Maribel y para los niños también, porque ayer, eh, hablando del aniversario, ellas anduvieron sí. repartiendo ahí estuvieron volantes. Repartiendo. Sí. Sí. Y el sábado también estuvieron los, los jóvenes ahí participando en la feria. Sí. Acá y hoy día hoy igual día, sí. día el, y mañana día también día. ¿cómo van se a llamas?
1: estar las palomas sí con las palomas <risa> la vía y la así avenida que Argentina que tienen
2: está, vi una. harto trabajo sí. ahí nuestro, nuestros jóvenes sí, para ¿verdad? que se
3: extienda toda esta invitación a, mm -hmm. a
1: nuestro aniversario para que bueno. muchos puedan llegar también sí la así. noche de milagros ahí está sí. también vamos a escuchar a mi hermano la alabanza el Chaday
7: sí. Pero ya. Siglo en siglo tú eres igual, todo tiempo permanecerá. ¡Vida está! SHUT
2: Vamos a leer el devocional de hoy está en el libro de Lucas capítulo 17 versículo 19 que dice así levántate y vete tu fe te ha sanado el devocional de hoy lleva el nombre nuestra primera respuesta dice se les hizo muy difícil ser agradecidos a los leprosos que Jesús sanó pero para uno la gratitud fue su primera reacción inmediata a la gracia. Antes de irse a hacer las cosas que no había podido hacer cuando era un marginado, él regresó a darle gracias a su Redentor. A él no le importó quién lo oía. A él no le importó qué tan polvorosa estaba la tierra a los pies de Jesús. A él no le importó a dónde se, se habían ido los demás o que él estuviera ahí solo o que su demostración exuberante lo hiciera parecer tonto a los espectadores. Todo lo que él quería hacer, era agradecerle, antes que cualquier otra cosa, gracias Señor.
3: Las palabras de Jesús dirigidas al samaritano, agradecido, eran aún más preciosas que aquellas que originalmente trajeron sanidad física para todo el grupo de marginados. Levántate y vete, tu fe te ha sanado. No solo curado de su condición física, crónica, sino seguro de su salvación espiritual. Los otros nueve regresaron a las vidas que ellos pensaban que habían perdido para siempre, pero con esta, con esta salvedad, salvedad pudieron haber llegado a tener casi todo restaurado, pero no se habían acercado a Jesús.
1: Antes que cualquier otra cosa, gracias Señor. Amén. Qué hermosa reflexión que tenemos cada día lunes, ¿cierto? Compartiendo con nuestras hermanas. Y me he dado cuenta, hermana Tracy, que estos últimos han sido como de gratitud en sí. diferentes áreas, como de agradecer a nuestro Dios y aquí, cierto, por la sanidad uh -huh. física y del alma uh -huh. y también la gratitud como un porcentaje bajo de que eran 10 y solo uno, uno fue agradecer sí.
2: y aquí también muestra la, la actitud, o sea, a él no le importó nada solo quería agradecer poder, eh, como decía acá eh, a él no le importó si alguien lo oía, si lo veía, si lo encontraba que era ridículo, porque a veces nosotros nos cuestionamos mucho, somos muy muy encuadrados, imposible para nosotros a lo mejor. Eh... Es percibir una bendición y decirlo en el momento, gracias a Dios. Sí. ¿Me entiendes? Es, es como extraño, o sea, lo decimos por dentro, le al Señor. A veces da vergüenza. Porque nos avergonzamos, a veces. Claro. claro, en la iglesia ahí tenemos la, la libertad. Eh, pero aquí Él lo hizo en público, o sea, nos damos cuenta que Él no estaba dentro de una sinagoga, ni tampoco podía, por su, por su por condición. Su condición. Eh, pero a Él no le importó, el lugar no le importó, y a veces nosotros sí. A nosotros sí nos importa, nos ubicamos, pero para dar gracias a Dios nos, nos muestra que aquí debemos también seguir el ejemplo del leproso y, y agradecer al Señor siempre y ser lo primero, agradecerle sí, siempre a
1: Siempre gracias a mm. nuestro Señor. Así que mis hermanas, bendecida con cada reflexión, bendecida de que Dios es bueno, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ama y que tenemos que agradecer a nuestro Dios en todo tiempo y delante de, de cualquier, de cualquier persona me recordaba como algo personal cuando postulé a mi casa, hace muchos años, y en seis meses me dieron el subsidio, lo que ahora se demora uh -huh. muchos mucho años, ¿eh? sí. era mucho menos también. Cuando yo llegué, la señora me dijo, uy, ¿por qué no había venido? La estamos llamando, quizás, ¿a qué número? <risa> eh, me dijo, porque esta está en la lista, y yo, y yo a mí se me salió, gracias, señor, digo, dijo <risa> la señora, sí, dijo, dé gracias al señor, dijo porque la tres personas... De todas estas hojas dijo. Que oh. Estaban marcada Pero fue. De verdad que era. Porque el tiempo no, le dije, y habían, y todas éramos como Olga, Olga, pero con otro apellido. Claro. Y yo dije, no era yo. <risa> a ver, no, no, acá está, pues Olga, Lago la Mejía, sí soy yo. Y yo dije, gracias, señor. Sí, dele gracias. Dijo, aquí está marcada, dijo, así que, no sé, pues era. Diciembre, en marzo le van a entregar la casa. Y yo, oh, Gracias, señor, pero eso a veces sale. Cuando realmente hay una gratitud sale como sí, de adentro un coso. Sí, pues yo creo que ahí no hay tanta vergüenza, pero a uno les
2: cuesta. Sí, tiempo atrás leíamos igual acerca de la gratitud y que muchos a lo mejor lo relacionan con la suerte, claro, con claro. las estrellas, el horóscopo. El horóscopo. Sí. Pero nosotros sabemos de que cuando pasan cosas a nuestra vida sean un sí de Dios o un no de Dios, claro. igualmente es él actuando. O sea, todas las bendiciones que recibimos
1: no sí. es por casualidad. No es por casualidad. Dios es bueno mis hermanas, Amén. Dios es fiel Dios está siempre con nosotros a pesar de cualquier situación que podamos vivir le tenemos a Él y a veces decimos, ¿qué pasaría si no lo tuviéramos? pero lo tenemos tenemos a nuestro Salvador, tenemos Amén. a nuestro ayudador, eh, a nuestro amigo a veces hay soledades a veces quizá usted se siente sola no tengo amiga, no tengo amistades pero Dios está ahí es lo mejor, ¿cierto? porque él nos consuela, nos alienta nos anima y nos escucha y después nos responde Así que qué mejor mis hermanas de tener a nuestro a nuestro Dios Vamos a estar viendo los últimos saludos para ir al tema Recuerde hoy día todos nos sometemos a alguien Es el tema que vamos a estar escuchando Pero vamos a ver los saludos antes de ir al tema Ana María Eugenia Muñoz dice Dios les bendiga mucho mis queridas hermanas Dios es bueno y sé que seremos muy, muy bendecidas por su palabra En nuestro aniversario Dios bendiga grandemente a mi obispo, pastora y familia en general nuestra hermana Gloria dice, Dios les bendiga grandemente
3: mis hermanas amadas. Escuchándolas desde casita, nuestro Dios seguirá glorificando. Él nos llevará en novedad de vida. Nuestro Señor llenará nuestros labios de alabanza para glorificar al Padre. Amo ver cómo nuestro Dios obra y muchas veces como no nos imaginamos.
7: Amén.
2: Amén. Nuestra hermana María Eugenia igual pide acá oración por su vida. No se sintió muy bien anoche, así que... Ya la, la anotamos acá, también a nuestra hermana Andrea Marabolí que dice bendiciones mis hermanas, ya escuchándoles, esperándole, esperando la enseñanza,
1: un abrazo para ustedes. Sí, nuestra hermana Isabel Fernández, bendiciones mis hermanas, pido oración por petición especial. Ahí nuestra hermana también nos está dejando, es esa hermana dice para que la anote. La, ah.
3: la hermana Cecilia dice bendiciones mis hermanas, atenta al programa, que el Señor les bendiga. Y nuestra hermana
2: Kimberly dice acá, bendiciones mis hermanas, estoy en control, no podré escucharlas. Pido oración por mi salud, me dieron resultado de un examen que nos salió muy bien. Pero confío en el Señor que todo estará bien y agradezco a mi Dios
1: porque mi bebita sí
2: está bien y creciendo. Vale, sí, bueno.
1: Amén. Nuestra hermana Andrea Marabolí dice, pido oración por su familia por fortaleza y acá en la, el programa Joven virtuosa nuestra hermana Fernanda Gamonal bendiciones mis hermanas atenta a la enseñanza del día de hoy esperamos tener en algún momento a nuestra hermana Fernanda aquí con nosotros y también está nuestra Marisol, hermana Marisol
3: Caro dice saluda a la pastora y a todos mis hermanas y pide
1: la oración por su hogar Amén. Qué bueno que nuestras hermanas están comunicándose con nosotros y nos dejan de escribir. Eso es bueno que nuestras hermanas eh, se comuniquen. Vamos, mi hermano, a escuchar ya el, el tema de hoy, el manifiesto de la mujer verdadera. Afirmaciones, el tema de hoy. Todos nos sometemos a alguien.
8: Tu obediencia no depende de la obediencia de los que te rodean.
5: De manera que mi responsabilidad en mi matrimonio no es mi esposa. Mi responsabilidad en mi iglesia no es el anciano ni el pastor. Mi responsabilidad delante de Dios es responder por mí mismo.
8: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Walgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Todos, tanto hombres como mujeres, estamos llamados a someternos a alguien. Hoy descubriremos por qué, al continuar estudiando el manifiesto de la mujer verdadera. Nos encontramos en la afirmación que dice, Afirmamos que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios y que son iguales en valor y dignidad, pero tienen roles y funciones distintos en el hogar y en la iglesia. Hoy Nancy continúa con una conversación que inició el programa anterior. Si te perdiste esa primera parte, puedes escucharlo o leerlo en avivanuestroscorazones.com. Esta semana estamos hablando con el Dr. Bruce Ware respecto
4: a la masculinidad y a la feminidad en particular. El Dr. Ware es profesor en el Seminario Teológico Bautista del Sur en Louisville, Kentucky. Gracias, Dr. Ware, por acompañarnos esta semana en aviva Nuestros Corazones. De
5: nada, Nancy. Es un placer muy grande estar aquí contigo hoy.
4: Solo permítame decirle algo a nuestras oyentes, algo en lo que me comprometí hace años... Y fue a someter cada uno de mis libros a una revisión teológica masculina, antes de que salieran a la venta. Y el Dr. Ware ha sido muy amable en apoyarme con varios de estos libros. Por ejemplo, en Mentiras que las jóvenes creen, puedo recordar el ir y venir de aquí para allá con ciertos asuntos. Y el Dr. Ware me decía, yo no lo diría de esa manera. Y yo contestaba, pero por favor, ayúdeme a entender por qué no. Y esa ha sido una gran labor y una verdadera protección para mí y para este ministerio. Muchas de nuestras oyentes se han beneficiado del aporte, del consejo y de la instrucción que usted me ha dado con relación a estos libros. Así es que, en representación de todas nuestras oyentes, muchísimas gracias. <ríe>
5: en verdad de nada, Nancy. Te admiro por querer hacer algo como esto. Creo que es algo maravilloso, y el buscar consejo de otras personas, y para mí, fue un placer ayudar con ello.
4: Bueno, tanto usted como su esposa Jody, quien a lo largo de los años se ha convertido en una amiga muy querida, han sido una parte importante de este ministerio. Y quiero agradecerle por su disposición a ayudarnos a escudriñar la Palabra de Dios esta semana y a comprender mejor lo que las Escrituras enseñan. En particular, en relación con nuestro papel como mujeres. Esa enseñanza de las Escrituras va en contra de la forma en que el mundo se mueve. Ese tema podría parecer políticamente incorrecto para poder hablarlo en esta transmisión. Pero no vamos a evitarlo porque sabemos que los caminos de Dios son los correctos. Y cada palabra de Dios es verdadera y es el medio para llegar a la paz y al gozo. Ahora, ayer empezamos y fuimos al Génesis, a los capítulos 1 y 2. Y solo quiero animar a nuestras oyentes, si se encuentran en un lugar donde pueden detenerse y sacar su Biblia, las animo a seguirnos. Porque van a obtener mucho más de esta exposición si tienen sus Biblias con ellas. Insisto que no se trata de lo que piensa el Dr. Ware, no se trata de lo que piensa Nancy DeMoss. Es acerca de lo que Dios ha dicho que es verdad. Y en nuestro último programa, hablamos del término autoridad, liderazgo. Y nos recordó que conforme a las Escrituras, Dios ha dado a los hombres la responsabilidad primaria en el hogar y en la iglesia de dirigir y sustentar espiritualmente a su familia. Sin embargo, sé que hay algunas que me dirán que todo este concepto de liderazgo masculino en el hogar y en la iglesia no llegó sino hasta después de que Adán y Eva pecaron. Y, por lo tanto, me dirán que en un mundo redimido, estas
5: cosas ya no aplican. ¿Es eso cierto o no? Sí, hay muchos, muchos, que lo ven de esa manera. De hecho, esto es lo que hace de este asunto en particular algo tan difícil de discutir de manera cordial con personas cristianas que disienten al respecto, porque la diferencia no podría ser más sorprendente. Uh -huh. Desde el punto de vista complementario... El punto de vista que yo sostengo, y tú también, Nancy, es el punto de vista que sostiene que tanto hombres como mujeres son creados en esencia, iguales pero con roles y funciones distintos. Desde el punto de vista complementario, resulta muy claro que la Biblia enseña que Dios creó hombres y mujeres iguales en su esencia, pero diferentes en sus funciones. Entonces entró el pecado, que distorsionó las funciones tanto del hombre como de la mujer. Los hombres en su liderazgo y las mujeres en su sumisión. Uh -huh. El pecado se manifiesta en hombres y mujeres por igual, y con la redención en Cristo hay poder y gracia para regresar a lo que Dios había previsto desde el principio» de manera que las esposas pueden someterse a sus esposos como deben, y los esposos pueden amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. La postura igualitaria es la posición que sostiene que no hay distinción entre hombres y mujeres, en términos de las funciones o roles que Dios ha determinado que tengan. En su lugar, sostiene que en la creación Dios no tuvo la intención de distinguir ninguna función o rol, pero por el pecado es ahí donde entra tal diferencia. O sea que el liderazgo del varón como cabeza, si así lo quieres llamar, es simplemente el resultado del pecado. Pero luego en Cristo podemos ser restaurados y someternos mutuamente uno al otro, pero ya sin que exista una cabeza. De manera que en estas dos posiciones en la iglesia tenemos puntos de vista exactamente opuestos en cuanto a cómo Dios planeó que hombres y mujeres funcionaran.
4: Sé que Gálatas 3, versículo 28, es uno de los versículos que ellos usan para apoyar la posición igualitaria. Ayúdeme por favor con ese
5: versículo. Sí, sí, sí. De hecho, ellos le llaman su carta magna del movimiento de mujeres de la Biblia. Pablo dice que no hay distinción entre judío o gentil, entre esclavo o libre, entre varón y mujer, que todos somos uno en Cristo. A ellos les parece que cualquier distinción que mantengamos en términos de autoridad del varón fue resultado del pecado y necesita erradicarse ahora que estamos en Cristo.
4: Pero ayúdenos a entender cómo se ve ese versículo en el contexto de toda la Escritura. ¿Qué significa
5: es un versículo precioso que dice que ambos, hombres y mujeres, judíos y gentiles, esclavos o libres, todas las personas que han venido a Cristo reciben todas las bendiciones de estar en Cristo. Así mi esposa Jodi y yo compartimos igualmente de la herencia de las riquezas en Cristo. No hay distinción entre hombre y mujer, en términos de los beneficios por la labor redentora de Cristo, en la vida de ella y en la mía. Y lo mismo sucede con judíos y griegos, lo mismo con esclavos o libres. Pero eso no significa que no haya diferencias en otros sentidos. Así que los otros pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de las funciones de hombres y mujeres, de hecho, también son ciertos. De manera que por un lado es cierto que hombres y mujeres son iguales en el sentido de ser recipientes de todos los beneficios de Cristo. Pero aún está la diferencia en términos de cómo los hizo Dios en cuanto a sus responsabilidades. Y en la práctica, esto se manifiesta diferente en el hogar, en el hombre como cabeza.
4: Ahora, el pecado realmente complicó las cosas, no hay ninguna duda Sí, de sí, eso. sí, así fue. Y distorsionó las diferencias y las funciones diseñadas por Dios para hombres y mujeres. Y vemos eso muy claramente en Génesis capítulo 3, que es donde leemos acerca de la caída. Y hay un versículo clave que quisiera que nos ayudara a desmenuzar. Ayúdenos a entender esto. Después de la caída, cuando Dios viene y le habla al hombre, a la mujer y también a la serpiente, ¿cómo es que eso tiene algo que ver con las funciones bíblicas tanto para hombres como para mujeres? Y permítame animar a las personas que nos escuchan a ir en sus Biblias a Génesis capítulo 3. Y vamos a estar viendo, ¿qué le parece si comenzamos desde el versículo 14 sí, sí, o
5: 15? Sí, sí, correcto. La declaración que Dios hace después de que ha ocurrido el pecado es asombrosa. Por supuesto, ustedes recordarán que la serpiente vino a la mujer, se acercó a ella, y parece que eso fue deliberado. Creo que al escoger a la mujer, la serpiente estaba deliberadamente trastocando la mismísima estructura de autoridad que Dios había puesto. El hombre no lideró como debió haberlo hecho. No obstante, la mujer tomó el fruto, lo comió, lo dio al hombre y comió de él. Y así es como ahora tenemos el pecado por primera vez en la raza humana. Como resultado, Dios maldijo. Como ustedes saben, a la serpiente, a la mujer y al hombre. La maldición a la mujer en particular es una declaración muy interesante. En el versículo 16 puedes ver que va directamente a su propia función como mujer y la manera en que Dios la había hecho para ser madre y portadora de hijos. Así en el versículo 16 a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Y ahora está la frase que voy a leer, que ha sido objeto de mucha discusión, y está al final del versículo 16, y dice, Y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Muchos a favor del igualitarismo sostienen que este versículo indica que la autoridad y su misión sucedieron aquí debido al pecado. Y debido a ello, el esposo tiene autoridad y señorea sobre su esposa, y que debido al pecado ella tendrá una actitud de subyugación. Ella sentirá que necesita estar bajo su autoridad. Pero de hecho, esto es solamente debido al pecado. En Cristo esto ha sido abolido. Eso es lo
4: que dirían los que están a favor del igualitarismo. Dando a entender, por tanto, que desde el principio de la creación, la intención de Dios no fue que tuvieran funciones o roles diferentes. Pero está diciendo que eso no es lo que es coherente Así con lo que es. dice la
5: Escritura. Así es. Esto es un gran malentendido de lo que este versículo está diciendo. Cuando Moisés, el autor aquí, escribe que Dios le dijo a la mujer, «Y con todo tu deseo será para tu marido», y Él tendrá dominio sobre ti, ayuda mucho si vamos al capítulo 4. Si tienen sus Biblias, pueden mirar por ustedes mismas en el versículo 7. La misma expresión, idéntica en hebreo, la misma frase es usada cuando Dios le dice a Caín, que está por matar a su hermano, Abel, que el pecado yace a la puerta y le codicia, pero tú debes dominarlo o enseñorearte de él. En hebreo es idéntico las expresiones en 3.16. Bueno, en 4.7 se ve claramente lo que esto significa. Te codicia. Significa que el pecado quiere llevarte a hacer lo que éste quiere que hagas. Y en respuesta a ello, van a tener que ejercer tu autoridad. Vas a tener que decir no al pecado. Si llevas este conocimiento a 3.16, lo que Dios está diciendo a la mujer es, Va a suceder algo dentro de ti debido al pecado, algo que antes no habías experimentado. Esto es que en lugar de ceder a la manera en que tu esposo lo indica, existirá en ti un deseo de hacer las cosas a tu manera. Esto no ha pasado antes. No has sido una pecadora antes, pero ahora tu corazón pecaminoso querrá irse tras sus propios caminos. Ahora, como tu esposo no ha enfrentado esto antes, lo que tendrá que hacer es tener dominio sobre ti. Esto es, él tendrá que ejercer su autoridad cuando esa autoridad sea desafiada. Ahora, por supuesto que este pecado que aflige a la mujer llevándola a que desee hacer las cosas a su manera, es el mismo pecado que aflige también al marido. Uh -huh. Entonces, cuando esta autoridad es desafiada, los maridos pueden responder, o los hombres en general pueden responder en una de dos maneras. Puedes responder con autoridad dominante... Podríamos llamar a esto abuso o crueldad hacia los demás, o lo que es mucho más común, aunque no lo veamos en las páginas principales del diario, que es responder diciendo, «Está bien, querida, haremos lo que tú quieras», y simplemente convertirse en un marido que cede pasivo, que no ve su propia responsabilidad en el liderazgo en casa como algo de importancia significativa. Simplemente cede, Consciente a cualquier cosa que la esposa quiera hacer. Así, en cualquiera de estas formas, la autoridad que le corresponde por derecho y el tipo de liderazgo que un esposo debe tener es violado porque el pecado dentro de su propio corazón lo convierte en dominante o lo convierte en alguien que consiente y cede. Eso es muy práctico.
4: Y esto no es solamente gimnasia teológica, ya que estamos recibiendo correos electrónicos día tras día de mujeres que escuchan este programa y que están abriendo su corazón con respecto a problemas en sus matrimonios que caen en una de estas dos categorías. O él es dominante, controlador, autoritario, a veces grosero o violento, o no hará nada y se sentará ahí o no estará ahí. Pasividad. Y oímos de mujeres cuyo corazón está quebrantado y se están preguntando, ¿y qué es lo que Dios quiere que haga en respuesta a estos dos extremos? Realmente, ambos extremos en los hombres son el resultado de lo que sucedió ahí, en Génesis capítulo 3, con Eva diciendo, lo haré a mi manera, y el hombre diciendo, adelante, hazlo.
5: Sí, absolutamente. Cuando ves esto te das cuenta de lo radical de la declaración de la que hablábamos en el último programa en Efesios 5, de que los maridos están llamados a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Así es que tienen la autoridad, pero no para usarla de manera que resulten abusivas o controladoras, o para su propio beneficio personal per se. Sin embargo, sí usan su autoridad. Ellos entienden que no le toca a la esposa, sino que ellos darán cuenta delante de Dios en cuanto a la salud y el bienestar de su hogar, de manera que los maridos deben ejercitar su autoridad, pero hacerlo de manera que sus hijos y su esposa se beneficien. Así es,
4: y es interesante que en Efesios capítulo 5, de lo que hablamos en el último programa, en ese pasaje Dios llama a hombres y a mujeres redimidos a responder de manera contraria a lo que les dicta su naturaleza, su carne pecaminosa. El marido, que va a ser tentado ya sea a ser pecaminosamente agresivo o pecaminosamente pasivo, es llamado a amar y a dirigir, cosas a las cuales debe comprometerse. Y eso es un reto para su naturaleza pecaminosa. Y a la mujer, por otro lado, cuya inclinación es a controlar y a gobernar sobre su esposo... Se le llama a respetar y a someterse a su esposo. De cualquier manera, debemos ser llenos del Espíritu y estar dispuestos a decirle que no a nuestra naturaleza y a la carne pecaminosa.
5: ¡Excelente punto! Eso es muy cierto. Realmente hace que te des cuenta de que si esto ha de funcionar, requiere del poder del Espíritu una vida regenerada, el trabajo del poder de la Palabra que convence los corazones y las mentes de las personas para reorientar todas sus inclinaciones y actitudes en una dirección que no solo es contraria a la cultura, sino contraria a su propia naturaleza pecaminosa.
8: Y
4: es ahí donde siempre les decimos a las mujeres, y Dios se lo diría a los hombres también, que sepan que Dios está llamándolos a un estilo de vida en que deben decir sí, Señor. Amén. Sí, Señor, que en mi vida se hagan las cosas a tu manera. Básicamente encuentro en mi propia vida que el problema no es realmente ninguna autoridad humana. El problema es la sumisión de mi propio corazón a la autoridad de Dios. Cuando eso queda establecido, cuando le estoy diciendo sí al Señor, entonces, deja de ser tan pesado o amenazante para mí el estar dispuesta a venir bajo la autoridad humana ordenada por Dios.
5: Sí, es correcto. Por supuesto que es verdad, Nancy, que este mismo asunto es tan relevante para cualquier hombre que pueda estar escuchando este programa, porque todos nosotros, en alguna esfera u otra, estamos bajo autoridad de otros, todos bajo la autoridad del gobierno. La mayoría trabajamos y estamos bajo autoridad de algún jefe. Así que nos encontramos en una posición en la que debemos obedecer la autoridad de otros. Nuestra naturaleza pecaminosa transgrede y se resiste a ello a cada momento. Estoy convencido de que el tema musical en el infierno ya se ha escrito y se llama a mi manera. Por supuesto, tenemos también el llamado de la gracia. No. Hazlo a la manera de Dios. Pero esto requiere un tremendo trabajo del Espíritu en nuestros corazones para ayudarnos a ver la belleza y la bondad, así como lo idóneo de ceder a los caminos del Señor y convertirnos en esclavos de la rectitud, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, lo cual equivale a entrar en la verdadera libertad.
4: Y lo maravilloso aquí, es también el hecho de que nuestra obediencia no depende de la obediencia de otros. Ahora bien, obviamente están interrelacionados, pero como hijas de Dios y mujeres de Dios, podemos escoger el camino de la sumisión a Dios y a la autoridad ordenada por Dios, independientemente de que los demás a mi alrededor lo estén haciendo o no, o si los hombres están llevando a cabo su parte bien o no. Y eso es verdad también para los hombres. Ellos pueden tomar su lugar y cumplir su responsabilidad ordenada por Dios. Creo que muchas veces esperamos por la otra persona. Y decimos, bueno, si tan solo mi esposo reaccionara e hiciera lo que tiene que hacer, o si tan solo los hombres de la iglesia se pusieran las pilas, entonces yo podría ser la mujer que Dios quiere que sea. Pero hay tal poder en ser la primera en ir a la cruz, y negarte a obedecer tu naturaleza pecaminosa y decirle que sí a Dios. La obediencia de cualquiera de los dos en la pareja puede ser aquello que Dios use para provocar el quebrantamiento
5: y la obediencia en el otro. Sí, sí. Ese, ese es un punto muy importante. Realmente le da claridad a los demás, ¿verdad? De manera que mi responsabilidad en mi matrimonio no es mi esposa. Mi responsabilidad en mi iglesia no es el anciano ni el pastor. Mi responsabilidad delante de Dios es responder por mí mismo, para vivir por medio del Espíritu, respondiendo a aquello que el Señor me ha llamado en este lugar donde Él me ha puesto. Algo que nos ayuda con esto es no echarle la culpa a otro. En lugar de ello, aceptamos la responsabilidad de nuestra propia función y vida delante de Dios, y eso se convierte en primordial. En lugar de siempre estar mirando al otro y pensando en lo que él debería estar haciendo.
4: Por favor, quisiera darle unas palabras de ánimo a la esposa que dice, quiero ser la mujer que Dios quiere que sea, pero no estoy obteniendo la ayuda, el ánimo, ni el liderazgo que necesito de parte de mi esposo.
5: Bueno, me vienen a la mente un par de cosas. Una... Los recursos están disponibles para animarnos, como este programa. La otra que me viene a la mente es el poder de la oración. Cuando el pueblo de Dios se humilla delante de él y trae sus peticiones delante del trono de la gracia, él oye y responde, nunca te rindas en cuanto a esto, mantente rogando a Dios que trabaje en la situación. Nuestra responsabilidad es simplemente ser fieles en nuestra oración y en nuestro vivir, hasta que el Señor nos llame a su presencia.
4: Me encanta esa frase que acaba de decir recordándonos que Dios está obrando. Y me lleva a algo que escuché decir al pastor John Piper en un mensaje hace años que se me quedó en la mente. Dijo que en toda circunstancia y situación de tu vida, Dios siempre está haciendo mil cosas diferentes que no sabes y no puedes ver. Nuestra perspectiva es tan finita, tan limitada al aquí y ahora. A veces la confianza en que Él está obrando puede implicar dolor. Te creemos, Señor. Tú eres quien puedes ver el cuadro completo. Lo que estás pintando en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de otros que están mirando. Ahí es donde de nuevo regresas a confiar en que Dios es más grande, Dios es mayor. Y no lo hacemos para minimizar el desafío o la dificultad, sino para decir que Dios tiene el poder para tomar los fracasos y el daño que otros nos hayan hecho. Y hacer que al final todo ello traiga gloria a Dios, porque solo Él es capaz, en una situación, de hacer aquello que nosotras no podemos.
8: La vida puede ser muy dura y vivir la verdad bíblica puede ser un tanto complicado en ocasiones. Pero por la gracia de Dios, podemos aprender a ser los hombres y mujeres que Dios nos creó para ser. Nancy DeMoss de Walgamoth y Bruce Ware han estado hablando sobre la definición bíblica de la masculinidad y de la feminidad. Esta conversación es parte de la serie titulada El Manifiesto de la Mujer Verdadera, Afirmaciones, parte 1. La Iglesia está llena de mujeres energéticas y talentosas, ávidas en proclamar el Evangelio. Sin embargo, ¿es bíblicamente permitido que las mujeres nos convirtamos en las pastoras o en las ancianas de la Iglesia? El Dr. Bruce Ware discutirá este tema en nuestro próximo programa. Ahora Nancy regresa para cerrar nuestro tiempo juntas en oración. Señor, confesamos que no hemos
4: vivido bien tu llamado para nuestras vidas como mujeres. Y quiero agradecerte por ser un Dios redentor que está en el proceso de hacer todas las cosas nuevas y que no nos ha dejado para que nos revolquemos en nuestra derrota, sino que a través de Cristo y de Su obra en la cruz nos ha provisto esperanza. Señor, te rogamos que restaures y renueves los matrimonios por Tu gracia. Por el poder de Tu Santo Espíritu, ven y haz aquello que resulta humanamente imposible de hacer. Y mientras tanto, nos darías perseverancia... Y harías que aún los sufrimientos del tiempo presente produzcan en tus hijas esa fe que es probada y refinada para que sea encontrada pura como el oro para traerte gloria. Te lo ruego en el nombre de Jesús.
8: Amén. Diciendo, Sí, Señor, juntas. ¡Aviva nuestros corazones! Con Nancy DeMoss de Walgamoth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.
7: Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí que puedo imaginar sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mi me
1: Ahí estábamos mis hermanas siendo bendecidas, escuchando el tema de hoy, cierto que nos bendice, nos enseña, nos confronta también, mis hermanas, nos aclara muchas dudas eh, en el tema. Todos nos sometemos a alguien, cierto. Siempre que se habla de la palabra sumisión o sometimiento, no nos gusta las mujeres. Esa es la realidad. Uno dice no, pero ¿por qué fue así? Pero Dios tiene cierto un plan y aquí nuestra hermana estaba hablando. Eh, ¿Cierto? Con este amigo, con pastor y también, como decía ella al comienzo, con una de las personas que le, les, les revisaba sus libros, porque ella siempre se comprometió que un, que un varón, que un hombre eh, de Dios, ¿Cierto? Revisara sus libros para ver que no, no hubiera nada incorrecto. Y mis hermanas, entonces recuerda que estamos en el manifiesto de la mujer verdadera y ahí nos encontramos en la afirmación, recuerde que estamos en la parte de la afirmación que dice afirmamos que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios y que son iguales en valor y dignidad pero tienen roles y funciones distintos en el hogar y en la iglesia eso mis hermanas tiene que quedar muy claro para nosotras y esto que está acá no es porque al Señor se le haya ocurrido para nosotros estar abajo estar humilladas, no, hay una bendición en esto ¿Ya? Así que usted, usted tiene que decir, a imagen de Dios, hemos sido creados los dos con igual valor y dignidad, pero tenemos diferentes roles y funciones en la iglesia y en el hogar. Ahí estábamos comenzando, ¿cierto? Ahí después nuestra hermana hace como una introducción más larga, conversa un poco con el hermano. Pero para ir entrando más al tema, ahí ¿cierto? Nos, nos empieza a hablar en el Génesis capítulo 1 y 2, hermana Tracy, de lo que estamos aprendiendo. Sí, y algo que habíamos eh,
2: de alguna manera mencionado al inicio era de que eh, no es acerca de lo que nosotras podamos creer o lo que podamos pensar o la idea que podríamos tener acerca de este tema sino en lo que Dios ha dicho a través de la verdad de su palabra. Y hemos ido viendo eh, a través de los capítulos en el libro de Génesis 1 y 2 eh, lo que la Escritura nos dice acerca de esto y cómo Dios desde el principio de la creación... Entregó un orden, dio un orden y al mismo tiempo definió roles. Eh, Dios ha dado a los hombres la responsabilidad primaria en el hogar y en la iglesia de dirigir y sustentar espiritualmente a su familia. Y ahora vamos a entrar a conocer a, a, aquí dos conceptos en cuanto al liderazgo dentro de la iglesia y cómo también eh, se han definido algunas posturas pero es importante que nosotras podamos estar atentas cuál es la que nosotros, por supuesto, creemos eh, y qué es lo que Dios ha establecido también. Porque dice acá, eh, sin embargo, sé que hay algunos que me dirán que todo este concepto de liderazgo masculino en el hogar y en la iglesia no llegó sino hasta que después eh, que Adán y Eva pecaron. Y por lo tanto me dirán que es, en un mundo redimido estas cosas
3: ya no se no aplican, por... ya no corren. Pero ahora vamos a ver que no es así. Así es, tenemos puntos de vista complementarios. Dice, tanto como hombres como mujeres son creados en esencia, iguales, pero con roles y funciones distintos. Dice que la Biblia enseña que Dios creó hombres y mujeres iguales en su esencia, pero diferentes en sus funciones. Dice que los hombres en su liderazgo y las mujeres en su sumisión. El pecado se manifiesta en hombres y mujeres por igual. Con la redención en Cristo hay poder y gracia para regresar a los hombres a Dios. Había provisto desde el principio, de manera que las esposas pueden someterse a sus esposos como deben y los esposos pueden amar a sus esposas como Cristo
1: amó a la iglesia. Amén. Entonces lo que estaba leyendo mi hermana es que nosotras, ¿cierto? Tenemos la línea del complementarismo, mis hermanas. Según lo que estábamos viendo más arriba... Entonces, ¿cierto?, que eh, colocó, ¿cierto?, como líder, como autoridad al varón, ¿cierto?, después de Cristo. Y no lo que dice ahora, eh, inclusive algunas líneas cristianas, que se toman de esto, y dicen, la hermana Tracy después lo va a leer, que se toman de esto, que del, del igualitarismo. Claro. Claro. O sea, que en todos somos iguales, dicen, sí. en todo, porque el Señor, y ahí se toman de varios versículos bíblicos que vamos a estar eh, compartiendo, no, todos somos iguales. Y no existe esto del complementarismo, ¿por qué yo, la mujer, tengo que ser la ayuda, si volvemos un poquito atrás, ¿por qué yo tengo que tener otro rol si yo quiero estar igual, igual al hombre o inclusive ahora sobre, sobre el, hombre, el hombre? Que claro. se está pasando de la parte sí. bíblica, pero nosotros, ¿cierto? las damas de Siloé, ¿cierto? creemos en el complementarismo, no en el igualitarismo que va a estar ahí hablando el hermano Tracy. Sí, que es la posición
2: que sostiene que no hay distinción entre hombres y mujeres, en términos tanto de funciones como de roles, que al final son, es Dios quien ha definido esto, no no es el hombre. Eh, y por lo tanto sostienen que en la creación Dios no tuvo intención de distinguir ninguna función o rol. Eso dicen ellos. Sí, eso es lo que dice el igualitarismo, claro. eh, este, esta postura que, que incluso está dentro de la iglesia, porque son definiciones sí. que están eh, dentro de la iglesia, ¿ya? y eh, como mencionaba Dios no tuvo la intención entonces de distinguir según ellos la, ninguna función o rol pero por el pecado que es ahí es donde eh, entra esta diferencia o sea que el liderazgo del varón como cabeza si así se quiere llamar es simplemente resultado del pecado y luego en Cristo podemos ser restaurados y someternos mutuamente el uno al otro pero ya sin que exista una cabeza, o sea que Dios nos hizo distinción eso al principio. Dicen ellos. Hay que Ese, el, eso. el igualitarismo sí. lo que habla es que Dios nos hizo distinción la al tarde. inicio. Pero cuando uno analiza versículos, Dios le dio funciones. Y fue muy sí. concreto. O sea, la función que tenía que cumplir el hombre y la función que, te, que tenía que cumplir la mujer, lo dio incluso antes de que ellos pecaran, antes de que ellos cayeran. Sí.
1: <risa> Sí, es cierto eso, mi hermana Paulina, que él es cierto al comienzo, y lo vamos a ver al inicio, cuando creó hombre y mujer, eh, ya puso esto del complementarismo y no como lo dicen y como lo creen ahora eh, cierto, muchas iglesias y denominaciones. Y hay, hay, un, hay algo eh, peligroso, hermana, bueno. cuando la mujer quiere estar sobre el varón o igual al varón, porque físicamente inclusive tampoco somos capaces, no yo quiero ser igual, yo escuchaba una vez a, un, a una, una persona que era cristiano, que peleaba él por, por televisión con otras personas le decía, bueno, eh, sabes que los hombres van más a la guerra que las mujeres saben que, eh, que son los que mueren en tal con tal enfermedad que tienen los hombres, sabes que, o sea, todo el porcentaje iba para los varones y entonces le decía, bueno, si tú quieres ser igual varón, tienes que hacer lo mismo que hace el hombre, y no somos capaces físicamente tampoco Sí, porque acá en, en Pablo
3: dice que no hay distinción entre judío o gentil, entre esclavo o libre, entre varón y mujer, que todos somos uno en Cristo, pero esto se refiere a la parte espiritual». A eso se trata, de la salvación, de la, de la parte espiritual, no en el rol de hombres y mujeres. Entonces ahí tratan, el, el, como decía nuestra hermana, el, el ser igualitario, como decir, ah, me tomo de este versículo porque aquí dice esto, pero aquí se está refiriendo este versículo a la parte espiritual, a la salvación. En nuestra salvación no hay no hay judíos, no hay gentiles, no hay hombre ni mujer, sino que todos vamos a llegar a nuestro Señor respondiendo a nuestros actos, o sea, a nuestras funciones.
1: Es cierto, eso. eso es lo que sí. queremos dejar claro para nosotras <ríe> y ah, para sí. todas nuestras hermanas que están ahí, somos iguales ante Dios en salvación, mm. somos co coherederas, somos, como dice también, los llamaré amigos, dice el Señor, o ah, sea, sí. ante Dios, eh, hombre y mujer somos iguales en y, salvación. Y tenemos los mismos beneficios.
2: Claro, Porque aquí dice, eterna,
1: tenemos los mismos beneficios en un
2: sentido, tanto el hombre como la mujer obtienen los mismos sí. beneficios de parte de Cristo, dice.
3: Dice que pero, las mismas
2: bendiciones. Las mismas bendiciones, así. pero aún ahí está la diferencia en términos de cómo Dios hizo al hombre y a la mujer de acuerdo a sus responsabilidades y también en la práctica, dice, esto también se manifiesta de manera distinta en el hogar, donde vemos que el hombre es la cabeza. Así.
1: Sí, y aunque nos guste o no nos guste, mis hermanas, es así cuando usted eh, toma su rol, cierto que es difícil, que la parte pecadora, pecaminosa, no quiere, y sobre todo ahora que todo lo que nos bombardea, todo lo que aparece, inclusive comentarios de personas que le dicen a usted, pero ¿cómo? Si tú puedes hacer tantas cosas, pero... Y esta sociedad, si entramos al feminismo, mm -hmm. esta sociedad que dice, no, si tú tienes que estar igual y estar sobre el varón. Y ojalá que no existiera el varón, eso es sí. lo que erradicar Muerte al, muerte al varón, sí. yo evito, <ríe> Erradicar a los varones eh, ¿Cómo se llaman? Grafitis sí. Y cosas que están que dicen eso Y yo digo, se le olvida que tienen padre, abuelo tío, hermanos hermanos sí.
2: Es que al final es una Odiosidad más que eh. una realidad Y obviamente ya lo, lo hemos Discutido anteriormente en cuanto a a, a, a la realidad que ellas vivieron antes Algunas tuvieron infancias difíciles sí, sí. Entonces eh, esas mismas ideologías aprovechan es, Vienen, Esas situaciones sí. y, y alimentan ese odio contra, contra los hombres Y al final, como dice usted, el querer serme, es, estar por sobre ellos Es lo que hoy eh, el feminismo está introduciendo Incluso dentro de la, de la propia iglesia
1: Sí. Entonces, para volver a recalcar eso, mis hermanas, ante Dios somos los recipientes de todos los beneficios de Cristo. Pero aún está la diferencia, como decía nuestra hermana Tracy, en términos de cómo los hizo Dios en cuanto a nuestras responsabilidades y en la práctica de las cosas diferentes, ¿cierto? En el hogar y en el hombre como cabeza. O sea, mis hermanas, ahí Dios nos deja claro que está esta bendición para nosotras. Si usted... Eh, eh, le pide al Señor, porque más adelante también me estoy adelantando un poco, habla de la oración porque esto no es fácil decir, bueno, ya Dios pide esto y yo lo voy a hacer no es fácil, es un proceso largo donde usted tiene que orar donde usted tiene que buscar a Dios para poder hacer su voluntad, como decíamos en los programas anteriores, una niña una persona que hablaba, ¿se acuerda? decía yo quiero ser una mujer verdadera, mm. pero yo no creo todo esto, claro. ¿por qué yo tengo que ser así? Mm. entonces para nosotros es ir aprendiendo, aquí también eh, otro punto que complicó las cosas también, ¿cierto? Eh, se distorsionó las diferencias y las funciones diseñadas por Dios para el hombre y la mujer. Ahí en el Génesis capítulo 3 aparece esto, que es donde leemos acerca de la caída. Hay un versículo clave que quisiera que nos ayudara a desmenuzar. Ahí ella la está entrevistando, preguntando, ¿cierto? Sacando toda esa información a, a, a nuestro pastor o hermano. Ayúdenos, dice, a entender esto. Eh, después de la caída, cuando Dios viene y habla al hombre y a la mujer y a la serpiente, ¿cómo es que eso tiene algo que ver con las funciones bíblicas, tanto como para hombres como para mujeres? Y ahí dice nuestra hermana, permítame animar a las personas que nos escuchan a ir a Génesis 3. Y ahí va, empieza, ¿cierto? Eh, la declaración de nuestro hermano: dice, la declaración que Dios hace después de que ha ocurrido el pecado es asombrosa. Dice, por supuesto, recordaremos que la serpiente vino ¿a quién?
2: A la, mujer. a la mujer.
1: Se acercó y parece que eso fue deliberado. O sea, la serpiente nos no despreció,
2: nos miró con desprecio también porque... Y miró con desprecio ella a, lo, sabía a la orden. organización de Dios. Claro. Claro. Ella
1: quería desordenar este orden, por eso fue a la mujer. Porque ¿verdad? sabía que Dios había creado a, a, a Adán, a lo mejor uh -huh. Adán iba a reaccionar al tiro, no. Y la uh -huh. iba a echar, no sé. Pero vino a la mujer porque dijo, no, ahí voy a hablarle a ella... ¿Cierto? Eh, para que ella pecara, dice, creo que no escogió deliberadamente, dice, trastocando la misma estructura de la autoridad de Dios que había puesto. Y el hombre no, li, no lideró como debió haberlo hecho. Sí, sí. Pero ¿qué hizo la mujer? Tomó del fruto, lo comió y le dio al hombre y él comió. Y, es, y así es que ahora tenemos el pecado por primera vez en la raza humana. O sea, nosotras, mis hermanas. Como decía nuestra pastora en una prédica que dijo hace poco, dijo: eh, Podríamos decir que el Señor creó eh, a la mujer, porque lo último que creó fue a la mujer, y nosotros nos podríamos sentir orgullosos. <risa> bravo, bravo. <risa> fue lo mejor, dejó al final. Claro. Pero ¿quién fue la que pecó primero? De ahí, ahí nos cortó la cabeza el tiro. Como Quedamos así. ahí. No tenemos que tampoco decir, ¿ve? Yo podría haber y, tomado y ya una decisión. Y está en eso: decisión. O
2: sea, Dios cuando creó, no creó primero tampoco a la mujer, ni los creó a los dos.
1: Al, al mismo tiempo, tiempo
2: sí. ni a la mujer tampoco, no la tomó del barro, como lo hizo al hombre, o sea, ahí vemos ya como diferencia la, hizo diferencias de
1: la desde el sí. principio también Sí, ahí mi hermana entonces está hablando, cierto, de, de esta maldición que llegó a través de, de pe, del pecado de, como dice acá, bueno, el hombre no, no lideró, no vamos a entrar en el punto de los varones, porque esto es cierto, es una nosotros. enseñanza para las damas, eh, pero dice que Dios maldijo eh, al hombre, a la mujer, a la serpiente. O sea, y, eh, y ahí las personas se toman de que porque el Señor, ¿cierto?, hizo esta declaración. Ah, entonces no, desde ahí solamente viene, eh, eh, ¿cómo se llama?, el pecado. O sea, sí. desde ahí es que nosotros tomamos estas decisiones, porque antes éramos iguales, dicen ellos. Claro. Antes de la caída éramos iguales. Y como todos pecaron al final, ahí ahora el Señor como castigo puso... Que en parte es cierto, o sea, en parte, en parte es cierto porque va a tener a su hijo y siente dolor. <risa> o sea, sucedió, cierto, pero no es lo que estamos aprendiendo en este momento. Ahí sigamos avanzando, hermana. Sí,
2: dice mucho a favor del igualitarismo. Sostienen que este versículo indica que la autoridad y la sumisión sucedieron aquí. Aquí es donde vino eh, vino la definición como de, de roles para Dios. Pero dice acá, eh, y debido a ello el esposo tiene una autoridad y señoría sobre su esposa y que debido al pecado ella tendrá una actitud de subyugación o de sumisión. Ella sentirá que necesita estar bajo autoridad, pero de hecho eso es solamente debido al pecado. Eso es lo que sostiene claro, esta postura de claro. igualitarismo. igualitarismo sí. Por lo tanto aquí vuelve nuevamente Nancy, Nancy como a a explicar esta definición eh, eso es lo que dirían los que están a favor de este, de este concepto dando a entender por tanto que desde el principio de la creación la intención de Dios no fue que tuvieran funciones o roles diferentes pero están diciendo que eso no es co no, tampoco es coherente con lo que la escritura dice o sea, es una es una postura totalmente humana, no más una interpretación o, o una visión humana en la que
3: sostiene este punto de igualitarismo sí así porque en Moisés dice que ah, nos ayuda mucho este versículo porque dice que el pecado yace a la puerta y la codicia pero tú debes dominarlo o enseñorearte de él dice que aquí escribe que Dios le dijo a la mujer y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti, esto nos ayuda porque dice que nuestro marido tendrá dominio sobre nosotras, ya sea del pecado que hubo antes entonces esto fue el castigo para nosotras entre comillas por el pecado que nuestro marido va a tener dominio sobre nosotros. Y, con, y, y nuestro deseo será para tu marido. O sea, el deseo nuestro es para nuestro marido. Entonces aquí dice que el pecado yace de la puerta y le codicia, pero tú debes dominarlo o enseñorearte de él. De eso debemos enseñorearnos nosotros, del pecado, que siempre va a estar a la puerta de nosotras llamándonos a hacer lo que el Señor no quiere,
1: pero nosotros debemos enseñorearnos de él. Claro, ahí está enseñando de que tenemos que tener, ahí tenemos que tener autoridad. Sí, ahí, o sea, no sobre este pecado. Exactamente, sobre el pecado, o sea, sobre... Cuando venga la tentación, claro. nosotros clamamos, oramos, y decimos, no, yo tomo esta decisión. Ahí está hablando de eso, o sea, está hablando... Sí, no de nuestro marido. Eh, claro, no de nuestro marido, <risa> sino que tenemos que tener la autoridad para no pecar y para discernir y decir, no, esto no. O sea, ahí también eso es más triste y que nos pueda quedar claro esa parte. Cierto que, que tenemos que tener esa autoridad para no pecar. Dice que
3: te codicia. Significa que el pecado quiere llevarte a hacer, a, a hacer lo que este que quiere, quiere sí. que hagas. Y en respuesta es, a ello van a tener que ejercer tu autoridad. Vas a tener que decir no al pecado. Ahí está lo que estaba diciendo nuestro hermano Olguita. Vamos a tener que enseñorearnos de este pecado que sí. nos lleva a ganarnos en el
1: lugar que no nos corresponde. Es como recordar. Decir, no quiero ser igual que Eva. Claro. Es como decir, no quiero tomar ese fruto, no quiero tomar ese sí. ese pecado, no quiero decir sí a la tentación. Ahí tenemos autoridad, mi hermana. Ahí,
3: ahí ejercemos toda sí. nuestra autoridad.
2: Sí, porque incluso aquí lo marca, dice, sí. existirá en nosotros un deseo de hacer sí. las cosas a nuestra manera. Sí, sí. Y después más adelante dice que en, <risa> en el infierno hay ya una canción a tu manera en el sí. sentido de que
5: ya hago eh, lo que quiere, hará, yo hago manera.
2: lo que quiero El desobedecer a Dios Ya sabemos a lo que nos puede llevar eh, Lamentablemente Entonces el, al final No es que nosotros simplemente estamos Desautorizando a nuestro pozo claro. Estamos desautorizando a nuestros líderes O, o no, no nos estamos Sometiendo a alguna norma Sino que simplemente estamos desafiando A Dios mismo Y ahí es donde tenemos que nosotros tener cuidado Lo mismo le pasó a Eva sí. eh, Desafió a Dios cuando eh, Satanás la tentó y le dijo, ¿acaso Dios os, os has dicho? Estaba desafiando sí, pues. a Dios
1: al, al tomar del fruto. O sea, Dios te dijo. Sí. ¿Cómo? Y es como lo que nos dice ahora también el enemigo. Bueno, sí. Así que Dios te dijo. Así que lo que te están enseñando es, es de Dios. O sea, lo que tú estás aprendiendo eh, es de Dios. O sea, que te están lavando el cerebro. O sea, el enemigo comienza a trabajar acá. En las mentes. En las mentes. En las mentes. ¿Por qué? Porque quiere destruir su familia, porque quiere destruir su hogar, porque no, no, el enemigo no quiere que usted tenga hijos, el enemigo no... O sea, mi hermana, estamos luchando contra algo eh, que está vencido, ¿cierto? Que el Señor lo venció en la cruz, pero nosotros tenemos que tomar esa autoridad para decirle no a cualquier tipo de pecado que venga y nosotros tomar y decir, no, no quiero no quiero ser igual que Eva, sí. que nuestra primera madre, ¿cierto? Sí. Dice, de los tiempos antiguos, sí. ¿no? Porque ella... ¿Y qué le pasó después? Bueno, usted sabe toda la historia, todo lo que tuvo que pasar. Así que que Dios nos ayude, mi hermana. Y para poder entender también este tema, eh, lo, que, lo que Dios realmente quiere eh, para nosotros. Nos dice que dentro de, antes eh, que existiera el pecado, Eva, cierto, después que tomó esa decisión, el, el hermano explica aquí, que dice eh, ahí en el, en el capítulo 3, de versículo 16, dice, algo va a pasar dentro de ti debido al pecado, o sea, vas a querer gobernar, eso es realmente. Vale. O sea, voy a querer gobernar a mi manera, como decía, voy sí. a querer gobernar y eso va a estar siempre, mi hermana. No podemos decir nosotros, no, sino y como dice después el, 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 el pastor dice que el esposo toma una, una otra postura sí. y al final para llevar la fiesta en paz, ¿qué le dice a la esposa?
3: Ya hazlo, ah, o sea, hazlo ah, como tú quieras.
1: <risa> Pero aquí
3: dice mi hermana que dice que Dios Dice, pero ahora tu corazón pecaminoso querrá irse tras tus propios caminos. Ahora, como tu esposo no ha enfrentado esto antes, lo que tendrá que hacer es tener dominio sobre ti. Esto es, él tendrá que ejercer su autoridad cuando esa autoridad sea desafiada. Entonces, cuando nosotros queramos sobre, eh, sobrepasar a nuestro esposo, nosotros ahí estamos eh, desafiando su autoridad y él va a tener que ejercerla. Y ahí
1: es donde vienen los conflictos, mi hermana. Vienen los conflictos porque a veces tienen que ejercerla sí. y no, no queremos someterlo o no ejercen autoridad y toman un rol pasivo, claro. que también una sí. se aprovecha. Como y dice final, Van, a, veces, yo. a
2: veces por este mismo pecado que entró, el hombre no es capaz como de tener el equilibrio. Eso es como lo claro, que marca sí. acá. O tomar la postura Pasiva, un poco agresiva, eh, y vemos de repente el abuso o la pasiva en donde
1: no hace nada, nada de ese. Pero eso es una carga sí. muy grande para la muy mujer. Grande. Porque yo he, he visto situaciones y, y yo, uno se da cuenta, lamentablemente, a veces dice: No, ahí, ¿cómo dice uno? Manda a la señora, claro. <risa> Entonces, ahí no Pero es una carga sí, sí. muy pesada, porque yo las noto muy estresadas, mm. porque han tenido que tomar ese rol y han tenido que pensar en todo lo que tiene que pensar el esposo, ella. Ella, sí. Y no, hermana, no es por achicarnos, pero a veces no tenemos esa capacidad tan grande que Dios le dio al varón, aunque somos creadas a imagen de Dios iguales, pero con diferentes roles no tenemos esa capacidad. Y si usted comienza a observar a su esposo, todas las capacidades que tiene, empieza a ver las cosas buenas, usted dice, no sé cómo lo hace. Yo me quedaría acostadita <risa> Descansando y que él solucione. Pero mi hermana, y como decíamos, esto no es fácil de tomarlo y decirlo no de un día para otro, no, ya yo voy a ser esa mujer virtuosa, esa mujer verdadera, es difícil. Sí,
2: es complejo porque hay que tomar eh, decisiones. <risa> decisiones. O sea, cada día que nosotros eh, eh, nos evaluamos por la palabra es, es tomar una decisión. Si me voy a dejar gobernar por, por lo que yo quiero o si vamos a decir sí señor también ahora dice eh, por supuesto que este pecado que aflige a la mujer llevándola a que desea hacer las cosas a su manera es el mismo que pecado que aflige también al esposo entonces cuando esta autoridad es desafiada los maridos pueden responder como dice acá, o los hombres en general responden de dos maneras sí, sí. o sea, él no, no tiene un, un punto medio aquí, ¿no? el mismo doctor sí, no. dice, no hay punto medio o sea, pueden eh, responder de forma dominante, con una autoridad muy dominante,
7: mm.
2: o, o podríamos llamar esto abuso o crueldad dice, o lo que es mucho más común eh, que responder diciendo está bien, querida, hagamos lo que tú Muy quieras. Muy pasivo. Muy pasivo. Sí. Entonces suele convertirse desde, desde un hombre que cede, que es pasivo, que no ve tampoco su propia responsabilidad en mm. el liderazgo en casa, como de, de, de importancia. Entonces, por eso el hombre al final, como que toma este rol más más quieto. Es de, como para llevar la fiesta en paz, que decimos eso, nosotros. Claro, pues, en términos ah, comunes, pues, ya en fin. para no. Para Porque no al final es pura pelea. Claro, es, puro es, es, es pura discusión. Entonces el tipo de, de, de liderazgo, dice acá, que un esposo debe tener, es violado porque el pecado dentro de su propio corazón lo convierte en dominante o lo convierte en algo pasivo que consiente y cede.
1: Qué difícil, mis hermanas, igual, de poder, como mujeres en este siglo, en esta época, tomar esa decisión y decir, como dicen muchas hermanas, y lo hemos estudiado, yo quiero ser esa mujer verdadera, pero no quiero hacer eso. Y lo dicen con realidad, tampoco podemos cerrar el ojo y decir, no, así si es fácil. No si la que estamos aquí, uy, uh, lo estamos haciendo súper bien. No, sí. también estamos siendo confrontadas por la palabra, igual que ustedes que están ahí en casita, donde el Señor nos enseña y, y, y nos va hablando y nos va enseñando, ¿cierto?, de, de la palabra del Señor. Más adelante ahí, hermana, para que busque ahí en su hojita, cuando habla de Efesios 5, y cuando ves esto, te das cuenta de lo radical de la declaración de la que hablamos en el último programa.
3: Sí, usted Liz. dice. que los maridos están llamados a amar a sus esposas como Cristo ama la iglesia. Dice, pero no para usarla de manera que resulten abusivas o controladoras, o por su propio beneficio. Ellos entienden que no les toca a la esposa, sino que ellos darán cuenta delante de Dios en cuanto a la salud y al bienestar del hogar. Los maridos deben ejercitar su autoridad, pero hacerlo de manera que sus hijos y sus esposas se beneficien. Entonces aquí llama no, no tan solo a nosotras como mujeres nuestra labor, sino que los hombres también a ejercer esto que nos beneficia a nosotras como mujeres, como madre o como hijos. A no hacer agresivos, como decían algunas, pero algunos, así como nosotros estamos luchando, mi hermana, con no ser, eh, como no tomar esta autoridad que no nos ha llamado, o a, re, a no a respetar a nuestros esposos, nosotros luchamos con eso, sí. a respetar a nuestros esposos, a tener el lugar que Dios nos dejó, que no es la cabeza, sí. pero nuestros esposos igual están luchando, mi hermana, a, ser, a tomar su, su liderazgo, a llevar el hogar, a llegar a, lo, a los hijos, porque eso van a responder ellos a nuestro Señor. Ellos no van a responder por nosotras.
1: La mujer que me diste. Claro, así. no.
3: Dice que los varones van a responder por, por el liderazgo que Dios les dejó. Que es bendecir a su esposa y a sus hijos, pero como él lo ejerció. Con amor, con respeto. O sea, con amor,
1: ejerciendo con autoridad. Dice que ellos llevan la autoridad. Sí, pero ahí es importante que nosotros tenemos que dejarnos. Claro. Gobernar. Porque sí, yo pues... puedo decir, no, pero que mi esposa nos dirige, nos hace aquí, nos saca. Pero le está haciendo fácil la tarea... Le sí, ¿Estamos ¿cómo? haciendo fácil la tarea? O eh. antes que lo opine, hablo de una idea, nosotros como Uy, también ya lo tenemos. veíamos... No, eso no. <ríe> no hagámoslo de esta manera mejor. ¿Estamos haciendo fácil la tarea? O sea... No. A veces hay, le podemos hay cosas hacer cosas. Que, lo,
2: que los hombres no, no ceden. que no, Para uh -huh. ellos no es como una competencia con nosotras. Sí. Pero a
3: veces, a lo mejor para nosotros.
2: Pero como a lo mejor
1: no
3: sé. Sí. Es eso. Nos estamos viendo como <ríe> claro. una cancha en el campo, así como de batalla. ¿Y quién puede más?
2: O, o yo a veces me siento <ríe> La mejor idea. Claro. Porque después uno dice, ¿viste? Yo yo te dije. Yo soy que, inteligente. También. ¿Viste o no? Claro. Que lo que yo dije Pero eso es, es lo útil. que el enemigo
3: quiere de claro. nosotras. Claro. Quiere que, que nosotras pensemos. De que si yo soy más, estoy bien y voy a ganar. Y no, pues nosotros mm. debemos ir unidas con nuestro esposo, como decía nuestra hermana Olguita, ¿le estamos haciendo fácil. llevadero fácil mm. es su, su misión como esposo? O lo estamos, y al final en vez de serlo fácil, lo vamos, estamos destruyendo el mismo. Por eso dice que el marido va a ser tentado a ser pecaminosamente agresivo o pecaminosamente pasivo. Mm. Y dice que la mujer, eh, su inclinación es controladora y gobernar sobre su esposo.
1: Entonces, es que vamos a a ahí a... nos damos
3: cuenta que nuestro esposo está luchando sí. y nosotras también estamos luchando, pero cuando nos juntamos como uno solo, ahí nosotros vamos a bendecirnos. Sí. Yo bendigo a mi esposo para ayudarlo, para que él cumpla y ejerza su función y él también lo va a hacer
1: conmigo. Amén. Vamos concluyendo ya, como que nos quedan algunos puntitos,
2: Ana Tracy. Sí,
1: eh,
2: y también dice acá, y a la mujer por otro lado, la inclinación es a controlar. Y aquí sí. lo hemos visto más de alguna vez en algunos de los puntos, nos hemos dado cuenta que nosotras, bueno, y si nos sí. analizamos con sinceridad sí. Y, sí. y no nos excusamos sí. y realmente meditamos, somos controladoras. Somos muy controladoras, nos gusta tener como todo encuadrado, nos sí. gusta... Eh, no sé. Tenerlo no, todo en control. Sí. Y, como nosotras queramos. Y como nosotras queremos. <risas> o sea, nos damos pie a que pueda alguien sí. dar una idea distinta a la que, bueno, a lo mejor ya vio. No, es que no funciona así. A veces nos encuadramos mucho. Y no solamente con las cosas, sino, como dice acá, a gobernar sobre nuestros esposos. Pero la palabra dice que nos llama a respetarlos, sí. que nos llama a someternos, a someter. que es algo que nos cuesta y respetar también. Y siempre eh, cuando leo de la parte de Pablo, cuando dice a los esposos nos llama a amarlas y a las esposas las El llama respeto. a respetar. Yo siento que fue porque es algo que sí. Dios ya veía sí. que nos costaba. ¿Me entiendo? Porque amar, se sienten bien cuando sí, se respeta Porque amar es fácil para nosotras amar, porque Dios nos hizo así más sentimentales, más sensibles. Sensible. Entonces, cuando nosotras nos entregamos, nos entregamos con todo. Pero si nos sentimos poco amada o sea, y respetamos, como dice y el pastor, respetamos ¿no? totalmente y, Por y nos justificamos. Es porque decimos, Se, como no me
3: ama, entonces yo no lo respeto. Claro, claro. tiene que tener un
2: punto para poder yo, claro. a favor para yo poder
3: hacerlo. Ah, si sí, no, no, Justamente.
2: Entonces, aquí dice, y aquí dice algo importante, y que también el, el doctor en este punto dice, eso eso es lo esencial. De cualquier manera dice, debemos ser llenos del espíritu ah, sí. y estar dispuestos a decirle que no a qué. ¿Al esposo? Ah. ¿Al, a, no, dice. A nuestra no. naturaleza, no. o sea, a nuestra carne pecaminosa. No es que nosotros tengamos la lucha con nuestro esposo, no, no es que tengamos la lucha con, con la familia, con los hijos, sino que la lucha la tenemos con nosotros, con nuestra
3: propia carne. Y eso ocurrió por el pecado, mi hermana. Por eso dice que el pecado nos aflige. Es porque después de la caída vino el pecado, después del pecado vino la caída, pero es por esto. Y a veces nosotros decimos, pero a lo mejor yo soy la única que estoy aquí en mi hogar, quizás estoy luchando con respetar a mi esposo, estoy luchando con esto, pero esto es por el pecado. Nosotras oh, sí. tenemos ese castigo que el Señor nos dejó <coughs> del respetar, de, de someternos a nuestro marido, pero es por el pecado que ocurrió. Entonces es como, es como cuando Pablo decía, llevo un aguijón, que me recuerda, entonces este es como un aguijón de nosotras, mi hermana que nos recuerda que debemos someternos que debemos respetar, pero es una lucha de nosotras, todos los días están luchando sí. con esto, porque es la realidad sí. nosotros luchamos como mujeres a no faltar el respeto a, a, a tener el rol que Dios nos dejó, entonces es una lucha de todas nosotras, mi hermana
1: que Dios nos ayude, mis hermanas, a poder hacer la voluntad de Dios. Mm. Algo muy importante, como ya ir cerrando ya algunos puntos que nos quedan, es ser lleno del Espíritu Santo porque ah, sí. si no, no vamos a poder hacer nada.
3: Dice que no Humanamente
1: ha no. Porque usted es como cuando la persona dice, no, yo voy a dejar de fumar. ¿Cuántos días aguanta? Mm. ¿Tres, cuatro, un mes?
3: Dice que esto va a funcionar, requiere del Espíritu Santo, de una vida regenerada, el trabajo del poder de la palabra que convence a los corazones y de las mentes de las personas para orientar todas sus inclinaciones y actitudes de una dirección que no solo es contraria a la cultura, sino contraria a su propia naturaleza pecaminosa. Entonces, eso es en es nuestra sí. propia naturaleza sí. por la que tenemos que luchar. Hay un, hay un punto que, que me gustó
2: mucho que dice aquí, eh, lo dice más adelante, pero hay tal poder. Eh, en ser la primera en ir a la cruz, dice, sí. y negarte a obedecer tu naturaleza pecaminosa y decirle sí a Dios. La obediencia de cualquiera de los dos en la pareja puede ser aquello que Dios use para provocar el, el quebrantamiento y la obediencia del otro. O sea, aquí, aquí o como lo, lo veo desde mi perspectiva, de repente uno, claro, uno tiende o quiere cambiar a la otra a persona. Y lo quiere hacer uno con su propia fuerza. Bienvenida. Pero dice que aquí cuando el primero que vaya a la cruz, ya sea el hombre o la mujer sí. en la relación, va a, y, y dice negarte a obedecer tu naturaleza. O sea, negarte a, a buscar, eh, a, a tener siempre la razón, a creer que siempre tú estás bien y que el otro está equivocado. Okay. Eh, al decir eso delante de Dios puede llevar, dice, al quebrantamiento o que Dios lo use para llevar al quebrantamiento al otro. Y a la obediencia al otro. O sea, el poder de la oración, el poder del quebrantamiento en uno, el sometimiento en uno puede llevar a que Dios cambie el corazón de la otra persona. O sea, y, no, no está en mí poder claro. cambiar
1: a mi esposo. Y eso es... Eh, a mí me lo enseñaron hace muchos años. Y yo también, a veces se lo digo a algunas hermanas. Eso. Es que la hermana dice, no, es que mi esposo. Es que cuando él cambie. Es que sí. cuando él quiera ir a ir más a la iglesia. Es que cuando él quiera esto. Es que cuando él me diga, oremos. Es que cuando él me diga, ayunemos. No, sí. tú primero. Sí. Tú primero, tú primero. O yo voy a ir a la iglesia cuando eh, él quiera ir. No. Y yo he visto los resultados en algunas hermanas que han obedecido. Ya, yo primero, ya. yo voy a esforzarme, yo voy a ir. ya. Yo voy a orar. Y así si él no quiere, yo lo voy a hacer. Y Dios empieza a provocar esa Pero, transformación claro. y ese cambio. Por eso nuestras hermanas también habla ahí, como dice la hermana Tres. El primero que va a la cruz. ¿Y qué mayor bendición? Nosotras, porque somos ayuda.
3: Sí, porque puede pasar, mi hermana, ¿Sí? que en los matrimonios dice que hay problemas, hay varias categorías, dice, cuando nuestro esposo es dominante, o controlador, autoritario, a veces grosero o violento, o no hará nada, se sentaría ahí, o no estaría ahí, o pasivo. Entonces, si, como dice nuestra hermana Olguita, si nuestro esposo, a lo mejor nosotros vemos diferentes matrimonios, a veces los esposos no son convertidos o a veces los esposos no, no, no lo ven como, como nosotros los vemos, a lo mejor como uno cree que dice, ay, el esposo tiene que hacerlo así, no. Pero, por ejemplo, aquí dice, cuando pasa esto, nosotros decimos, ahí decidimos si vamos nosotros a la cruz o nos ponemos en el lugar de él. Como dice la hermana Olguita, ay, ah, si mi esposo no ora, si mi esposo no ayuna, yo tampoco ayuno, porque es su deber hacerlo. No, claro. nosotros tenemos o, que hacerlo, o a veces, ser la primera y ir a la cruz Uno ve,
2: sí. claro, van junto a la iglesia, sí. pero a veces no, no, no buscan del Señor nuestro esposo claro. Y uno esperaría de que como vamos juntos a la iglesia, como estamos sirviendo junto al Señor La espiritualidad debería como ir de la mano, pero no necesariamente no. a veces pasa eso Entonces una, bueno si uno ve eso, uno tiene que ayudar a orar Claro. Pero no estar como obligando, presionando, no. ni ni No tomando insistente. el lugar de Claro, porque claro.
3: podríamos decir, ay, ya mi esposo no toma su lugar, yo lo voy a tomar. Una cosa sí. es Y eso invitar. no es lo que quiere no. el
1: Señor. No. no Estamos poniéndonos como Eva al principio. Claro.
3: Sí. Y ahí nos pondríamos sí. como Eva, tomando
2: el lugar que el Señor no le agrada que nosotros tomemos. Al final nuestra nuestra relación tiene que ser de invitación. Claro. Si nosotras claro. tenemos o, o nos sentimos, entre comillas, más espirituales que nuestro esposo, invitarlo. Si él no quiere, orar por él. Pero no sí. insistir. Pero ¿cómo tú que vas a alegrar? No, ahora, no no sí. no entrar como en esa es porque artuca. ellos llevan también sí.
3: como otra carga entonces mm. como nosotros a lo mejor tenemos más tiempo de estar en el hogar o más tiempo de buscar y a lo mejor criticamos a esa parte de nuestro esposo pero no a lo mejor ellos lo están haciendo de su manera ¿no? y nosotros Ajá. creemos que tiene que ser toda nuestra manera y ahí sí. va a resultar no no, bajando. y además
1: que es diferente porque el, el hombre tiene la autoridad de Dios sí. y a veces nosotros podemos orar y también lo aprendimos hace mucho tiempo. Sí, sí. Una hora dos horas y el esposo el una oración le dice de 10 una... minutos, sí. de 15, Dios le respondió, Dios sí. le, dio, le, le dio la dirección, Dios le dijo acá, sí. y, entonces... No, no nos podemos poner en el. Nivel y a veces de, no queremos de, escuchar
3: el consejo de nuestro esposo porque. Pero es ellos como, tienen la
1: razón bien. No, sí. Cuando el esposo le diga Y a veces diga,
3: buscan hasta,
2: hasta mejores soluciones. Y uno no lo ve bien, no pero no después se
3: da cuenta que. hoy oh, tenía razón! Y como sí. dice, el, ellos pueden pasar 10 minutos menos que nosotros hablando y, y
1: tienen todas las respuestas al tiro. <risa> y nosotros sí. podemos estar cabeceando días, quizás. Es que recordemos que él, como es la autoridad en el hogar, es como sí. una atalaya que sí. tiene que ver qué está pasando. ¿Puede venir algún peligro? a los sí. hijos, a la esposa, a la familia, a alguna relación de alguien que se está acercando, mucho de, no sé, de algún familiar. O sea, Dios lo puso por algo. Sí. sí. Ellos sí. Lo no que son pasa tan que nosotros como nosotros. No le, pues. no, claro, nosotros no le damos la, la facilidad de poder, como lo decíamos antes, hacer de fácil sí. la vida de, de poder eh, dirigir, de poder tener esa, esa autoridad. Y siempre mis hermanas, la hermana que trabaja o no, ¿cierto? Dice, siempre vamos a estar bajo autoridad, ya sea sí. de un jefe, puede ser en el colegio, los niños, los jóvenes, la universidad, siempre. Por eso el tema, ¿cierto? Se llamaba así, que vamos a estar eh, sometidos. Eh, pero nuestra naturaleza no quiere. O sea, y como lo decíamos en delante, a mi manera. Pero esa persona que escribió esa canción, <ríe> así como de, de chiste, está abajo, uh -huh. está en el infierno porque lo quiso hacer a su manera. Sí. ¿Cierto? Ahí no estaba nuestro hermano hablando, así que mis hermanas, lo maravilloso aquí es también el hecho de que nuestra obediencia no depende de la obediencia de otros, lo que estábamos hablando, sino que están interrelacionados. Como hijas de Dios y mujeres de Dios podemos escoger el camino de la sumisión a Dios y a la autoridad ordenada por Dios. Independientemente de lo de lo de, de lo que los demás a mi alrededor lo estén haciendo, si lo están haciendo o no, o si los hombres están llevando a cabo su parte bien o no, esto es verdad. También para los hombres, ellos pueden tomar su lugar y cumplir su responsabilidad ordenada por Dios. A nosotros nos queda, mis hermanas, someternos a nuestro Dios, también a nuestro esposo, ayudarlos, orar. No, a veces estamos cansadas, sí, a veces usted se cansa, a veces usted dice, pero oro y no pasa nada, pero hay que mantenerse hay que seguir orando y A veces uno puede traer una idea muy buena en la mente, pero cuando hay que llegar a concretarla y el esposo le dice, mira, esto, esto, los pros los con... Ah, ya, no, entonces no. <risa> <risa> Nosotros traemos la tremenda idea Nosotros... o no era así la pero solución. no lo <risa> No, ¿por qué no? Y porque no el tiempo. Al final el esposo se va a volver, ya haga y lo que quiera. Y ahí es
3: cuando nosotras tenemos que aceptar. A veces ¿Tipo? cuesta a mi hermana, yo antes también me costaba, ah, no, yo lo, yo pienso así, y así se contener. hace nomás, a mi manera. Pero he aprendido que no, que tengo que aprender a escuchar a mi esposo. entonces ahora viene con la idea, y yo escucho, sí, sí. Y a veces, y me, a veces no me parece mucha, pero ya no me quedo callada. Y me dice, pero hable, mi amor, yo digo, no, sí, yo no estoy escuchando. Es que también es a, también lo de
1: aprendimos de que a veces si la esposa no está tan de acuerdo con una idea o algo que el esposo quiere hacer, ¿Sí? hay que ponerlo en oración sí. para poder después hablar con él y porque uno puede darle otro enfoque y decirle mire hijo esto ah está buena esta idea pero pero
3: lo que pienso no o sé esperemos
1: si o hagámoslo así o realmente a, a veces a mí me ha pasado que al final yo no me meto en nada mm. pero es como que velo tú y es como un descanso no es que uno es como un descanso mental no yo voy a ayudar a orar no más esto pero esa parte vela tú y otras veces si uno habla opina o ten cuidado esto mira acá mira a esa persona, porque a veces también Dios le revela mirándole a una persona sí, a los ojos, claro. mira esta situación, y a veces realmente me callo y le digo, no, velo tú nomás, decide tú. Mejor. Y hace poco, hace un tiempo atrás, yo sabía que tenía que tomar una decisión, y yo oraba nomás, y los hijos también, un hijo vamos a hacer una reunión familiar, dijo mi esposo, ya, siempre <ríe> hacemos esa reuniones. A veces de repente salen chispas, <risa> pero no siempre. Son buenas. Son buenas, buenas pero no. son... Tranquilas, pero a veces también uno también es bueno hablar, ¿cierto? Y, y, y él dijo: ¿Qué hago? Nos preguntó a todos, a todos, hasta el más chico, a todos, a todos los hijos, a los cuatro. Y yo le dije: Yo no sé, busquemos la Biblia. Y pedimos una palabra al Señor, que hacía tiempo que no lo hacíamos así, es como <risas> se dice a los petepetes. <risas> ¿Qué donde nos debe? Y, y era difícil porque era el Antiguo Testamento. Entonces leímos, 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 leímos. Y, ¿dónde viene? y de repente en una frase decía: hazlo y te irá bien. Todo. Ya dijo mi esposo, vamos Dale. nomás, vamos, dijo. Y me miró y dijo vamos, vamos. Sí, ya. Pero igual está esa parte del miedo. Sí, po. y
3: nuestros sí. esposos no, no, nos sorprenden porque Necesita a veces nosotros estamos. Apoyo, ¿Cómo sí. lo
1: vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos
3: a hacer? Cuando hay algo cosas que hacer en la iglesia, cosas y él viene y yo le digo, no, es que mi amor, esto. Y dice ya, no, si lo vamos a hacer así, así, ella. Y yo digo, ay <ríe> me sorprendió. Porque yo estaba conflictiva, así como complicada, diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Y él ya tenía la solución.
1: Entonces también. hay que confiar en nuestro esposo. Sí, sí. hay que confiar en sus en su decisiones. Y como también hemos aprendido si se equivoca, nunca se va a sí. equivocar como para el mal que no. uno quede en el piso, mm. sino que va a ser un aprendizaje. Y tomarlo como, sí. como algo
3: familiar mm. y de los dos.
1: Y si él, hay equivocaciones, mm. sí, pues. tomarlo y, pues, y levantarse. Y también le va a servir para que la esposa, eh, eh, para que le diga. A lo mejor le pregunte más a la esposa. Sí, pues. Pues. Porque tomó la ayuda. Pues. También, sí. Como la ayuda ahí. A mí me y ha pasado de, de, que, no de, no de, de que de
2: repente mi esposo me pide ayuda, o sea, sí, me pregunta. Pues, preguntan siempre. Sí, me pregunta y a veces yo quiero... la
1: responsabilidad. Sí,
2: porque también uno, eh, como dice usted... Quiere edificar, pues no bastro. Justamente, no quiero un, uno derrumbar ni nada. No. Y si el esposo viene a uno, es porque tiene la confianza también y uno no quiere defraudar esa, o tampoco, esa confianza. O tampoco usted le
1: puede decir, ah, hace lo que quieras y si siempre claro. te equivocas y siempre... no No, pues, no o sea, aquí... caer en
2: eso también, sí, no así fácil. que y, y si su esposo va usted siéntase honrada de que fue en usted sí, a quien acudió que le tomó
3: la... y que
2: tomó y que <risa> la toma opinión. en consideración claro. su, su opinión, porque a veces eh, no necesariamente a veces los esposos eh, acuden a la familia o acuden a la esposa a hacer esa, esa ayuda así que, pero aquí algo que da como consejo eh, dice nunca te rindas en cuanto a esto mm. habla de, de la oración, porque sí. la hermana Nancy le dice ¿Qué consejo le damos a las hermanas ah, bueno, a lo mejor que están, están enfrentando alguna situación compleja? ¿Cómo ellas pueden eh, esperar okay, a que okay. al final confiar okay. en el Señor de que eh, los esposos puedan tomar ese liderazgo, puedan tomar ese rol okay. o, o puedan también eh, ser esposos sabios con ellas? Porque también hay dos extremos que nos estamos dando cuenta, que ya puede ser que abusen de la autoridad o... O que, o que estén muy pasivos. Entonces dice, uno de los recursos que están disponibles para animarnos en, en, en esto es el poder de la oración. O sea, no hay poder más grande para nosotras como hijas del Señor ir a la oración. Y hay un hay un pasaje, hay, hay alabanzas, hay un pasaje también en la palabra que dice que el poder del cristiano no está en mi fuerza, no sí. está en mi voluntad, sino que está claro, en la oración. Sí. Y cuando el pueblo de Dios humilla, dice delante de él y trae sus peticiones delante del trono de la gracia, él las oye y las responde. Por lo tanto dice, nunca te rintas en cuanto a esto, mantente rogando a Dios que trabaje en, en esa situación. situación. Porque nuestra responsabilidad dice simplemente ser fieles claro. en nuestra oración y en nuestro vivir hasta que el Señor nos llame a su presencia.
3: Y Aquí dice, quiero ser la mujer que Dios quiere que sea, pero no estoy obteniendo la ayuda. Puede ocurrirlo a alguna de nuestras hermanas que nos están oyendo, o también a nosotros nos ocurrió en, en su es tiempo. Momento. Dice, quiero ser la mujer que Dios quiere que sea, pero no estoy obteniendo la ayuda, el ánimo ni el liderazgo que necesito de parte de mi esposo. Pero dice que tenemos programas, mi hermana tenemos el poder de la oración, como decía la hermana Tracy, dice que tampoco debemos rendirnos. Dice, a veces la confianza en, el, en que Él está obrando. Ahí debe estar nuestra confianza, en que Dios está obrando, pero dice que, a veces dice, la confianza es que Él está obrando, puede implicar dolor. Entonces nuestras hermanas pueden decir, yo estoy en mi hogar, en mi matrimonio, y estoy sufriendo, estoy viviendo cosas, ¿y, y, y por qué estoy sufriendo? Pero no debemos desanimarnos, sino que Dice que esto va a implicar cuando el Señor obra a veces, también implica sufrimiento. Sí. Nosotros también vamos a sufrir en el proceso. Pero dice
2: también de que Él no nos da más carne no. ¿no? de la que podemos. Dice que Dios tiene el
3: poder para tomar los fracasos. Si nosotros uh -huh. fracasamos, uh -huh. mi hermana, dice uh -huh. que nuestro Dios tiene el poder para tomar los fracasos y el daño que otros nos hayan hecho y hacer que el final de todo ello traiga gloria a Dios, porque Él solo, Él es el capaz en una situación de hacer aquello que nosotros no podemos. Entonces no nos desanimemos y nuestras hermanas que están en sus casitas o nosotras mismas, en nuestros procesos que tuvimos, tuvimos sufrimiento, pasamos procesos, dificultades, a lo mejor nuestros esposos en su tiempo fueron pasivos porque ocurren muchas cosas, a lo mejor nosotros no fuimos esa ayuda necesaria tampoco y nos acomodamos y, y preferimos dejarle todo a ellos y no tomar nuestro lugar. Dice que no importa, que en los fracasos, en todo esto, el Señor está obrando. Dice que Él tiene el control. ¿Para qué? Para glorificarlo nosotros mismos a Él. Porque en este proceso, en este dolor, nosotros vamos a pasar esta prueba, porque dice que después de toda la prueba y las dificultades, vienen las bendiciones de nuestro Señor. Después de la tormenta, viene la calma, viene viene esa paz que el Señor nos da y ahí nosotros glorificamos a nuestro Señor porque dijimos, yo viví este proceso, pasé esta lucha, esta prueba, sufrí mucho, eh, eh, muchas cosas, pero el Señor me dio la victoria. Sí. Y ahí es cuando le contamos a todas nuestras hermanas todo lo que nuestro Señor hizo en ese sí. proceso y ahí le damos la gloria a nuestro Señor, le damos la honra y muchas
1: hermanas sí. son alentadas también a, a pasar todo eso para ver las victorias. Amén, mis hermanas. Así que nos quedamos, mis hermanas, pidiéndole a Dios que nos dé fe, que bendiga nuestros matrimonios, que bendiga a sus familias, que nos haga ser, ser hijas eh, como Él quiere. Que podamos ser esa ayuda, que podamos ser esa, esa mujer de bendición y también podamos someternos primeramente a Dios y a la autoridad que él, que él ha puesto. El día de mañana, mis hermanas, porque vamos a ver los saludos ya, está el tema, junto a nuestros pastores y a nuestras hermanas, hombres. Y mujeres en la iglesia. Continuamos con esta hermosa enseñanza. Dice, y al final nuestra hermana decía, en la iglesia está llena de mujeres energ energéticas y talentosas, avivada, avida, avidas perdón, de proclamar el evangelio. Sin embargo, una pregunta, ¿es bíblicamente permitido que las mujeres nos convirtamos en las pastoras o las ancianas de la iglesia? Mañana lo vamos a saber, mis hermanas. ¿Qué dice la palabra del Señor en nuestra enseñanza que vamos a tener el día de mañana. Recuerde, hombres y mujeres en la iglesia. Qué bueno es saber, mis hermanas, que tenemos toda esta claridad a través de las palabras. Vamos a ver los saluditos. Nuestra hermana Giovanna de San Nicolás. Saludos a todas mis hermanas del panel. Escuchando, ¿cierto? Desde San Nicolás ahí estaba nuestras hermanas. Vea los
3: saluditos. Nuestra hermana Cecilia dice, pido oración por unos exámenes que me voy a hacer que Dios tome el control de todo. Amén. La hermana María Mardones dice, eh, saluda
2: a mis hermanas del programa, que Dios les bendiga.
1: hermana María Eugenia Reyes, estaremos orando, dice, por todas las peticiones, dando gloria a Dios por los milagros que nuestro Dios está haciendo. Amén. Nuestra hermana Julia Sandoval dice, bendiciones,
3: mi hermana, escuchando el programa. Les pido oración por la joven Fernanda que se quiso quitar la vida. Y por mi nuera y mi nietecita, van viajando a Santiago para que Dios las proteja.
2: También nuestra hermana Francisca Poblete dice bendiciones mis hermanas no he podido escucharles por trámites en el hospital y trámites personales pero doy gracias a mi Dios por su gran fidelidad hacia mi vida. Hoy por fin después de casi cuatro meses me sacaron dice acá el catéter que tanto limitaba mi vida y que tanto dolor me provocaba iba con mucho miedo por el dolor que podría sentir ya que fue sin anestesia. Pero Dios se encargó de todo y no sentí dolor alguno. Estoy tan feliz. Ya voy llegando al final de este largo y difícil proceso. Solo me queda un control y ver si me dan el alta de forma definitiva. Gracias a todas mis hermanas que han estado orando por mí. Dios multiplique aquello en cada una. Un
1: abrazo y en la tarde escucharé el programa. Bendiciones. Mi hermana Angélica Arteaga. Dios les bendiga. Escucharé la retransmisión, dice también. Nuestra hermana, es que algunas están ocupaditas. Nuestra hermana Gloria dice, Dios les bendiga, bendiciendo Dios les
3: siga bendiciendo y fortaleciendo. Me gozo por usted, mi hermana amada. Amén. Ahí le, yo creo que le hablaba Amén. nuestra Amén. Francisca. Sí,
2: nuestra hermana María Eugenia, igual ahí agradeciendo. Eh, dice acá, mi hermana, Dios es fiel y nunca nos deja. Así que Amén. palabras de ánimo también para nuestra hermana Francisca, que sí, no ha sido fácil. Bueno que ya. Creo bueno, que damos sí. gracias al Señor porque
1: ahí Dios también obró a favor sí. de y Estuvo ella. con nosotros en el último culto, la vi sí. que estuvo ahí con nosotros, se notaba que estaba adolorida, mm. imagínese, tres, cuatro meses, pero ya salió de todo esto, gracias a la sí Bendición. Esperamos también a todas nuestras hermanas en nuestro culto de damas, que es el primero de noviembre, mis hermanas. Es feriado, sí, usted sabe que es feriado. Así que usted va ahí como mujer virtuosa, a hacer todas sus labores temprano, si tiene que acompañar a su esposo alguna parte, ahí está con él, deja todo listo, vamos a tener un retiro espiritual ese día, desde las 5 de la tarde hasta las 8, horario que dio nuestra pastora, y que el Señor, ella nos comentaba que decía que tenemos que orar por todo esto que está sucediendo, este tiempo difícil como mujeres poder buscar a nuestro Dios. A veces uno dice, bueno, es feriado la familia, sí. pero tenemos el sábado de la tarde, el domingo de la tarde, así que que Dios nos ayude para poder estar, así que una invitación para todas toda nuestras hermanas, Aquí en Barro Sarana, el miércoles primero, desde las 5 de la tarde, ahí vamos a estar orando, vamos a estar escuchando también eh, reflexiones, palabras del Señor. Así que participe a todas nuestras hermanas jóvenes, eh, casadas jóvenes y también hermanas mayores. Las esperamos. Vamos a leer las peticiones, hermana Tracy, para que nuestra hermana Paulina esté orando y después vamos a dar el último aviso. Ya,
2: nuestra hermana Lady Fernández. Oración por sanidad, por también Manuel Silva, estaba al principio ahí nuestra hermana pidiendo también por sanidad. Nuestra hermana Evelyn Monte Montesinos tiene una petición especial por nuestra hermana Bernarda González y por nuestra hermana Elizabeth <coughs> Tripainao también por sanidad. Nuestra hermana Alexia Vergara por sanidad. Nuestra hermana Isabel Fernández tiene una petición especial. Nuestra hermana María Eugenia Moñoz por sanidad. También nuestra hermana Kimberly Acuña, por sanidad. Nuestra hermana Andrea Marabolí, por familia, mm. por fortaleza. Por Carlos Vidal, por sanidad y fortaleza. Eh, por mí también, una petición especial. Por nuestra hermana Tamar Riquelme, tiene una petición especial. Y por una joven, Fernanda, por sanidad y liberación. Ahí también, también. pedían por
1: ella, por quien intentó también, quitarse eh, ahí la vida. Oh, sí, sí. Y también por nuestro aniversario. Sí. Vamos a incluir también eh, eh, nuestro aniversario jueves. Y bueno, después vamos a dar ahí los avisos, los así avisos. que oremos al Señor.
3: Señor, vamos ante su presencia. Primeramente, Señor, agradeciéndole por esta oportunidad que usted nos ha dado, Señor, de poder leer su palabra, de poder reflexionar en ella, Señor, y lo importante, Señor, que es tomar nuestro liderazgo, Señor, el que usted nos ha dejado, Señor, de ser estas mujeres virtuosas, Señor, esta ayuda idónea, Padre, para nuestros maridos, para nuestro hogar también. Señor, bendice a cada una de nuestras hermanas, Señor, que han podido oír este programa, Señor, y la que lo escucharán después, Señor. Seas tú bendiciéndolas, Padre, tú conoces cada hogar, usted conoce cada familia, Señor, cada una de sus hijas, Padre, que está allí, Señor, quizás luchando, quizás allí en la oración, Señor quizás muchas de ellas sufriendo Padre pero tú traerás bendición usted traerá respuesta a través de esta palabra Señor y ellas serán bendecidas Padre fortalece las renuevalas Señor y ayúdalas Señor a seguir orando Señor a seguir confiando Señor en lo que usted hará en sus vidas Padre oramos Señor por cada una de las peticiones también que nos han llegado Señor peticiones especiales de sanidad de liberación de fortaleza Padre usted conoce cada una de estas peticiones de oración Padre, rogamos que su mano de amor se extienda Padre, obrando bendiciendo, restaurando Señor dando respuesta a sus hijos Padre, para que puedan seguir adelante Señor, bendiga restaure, fortalezca Padre anima Señor nuestras vidas cada día Padre, porque tu tiempo se acerca Señor, y debemos estar allí Señor, haciendo tu voluntad Padre, bendiga Señor también nuestro aniversario, Señor sea usted tomando el control del principio a final de nuestro aniversario bendiciendo la vida de nuestro obispo Señor, restaurándole, fortaleciéndole Padre, guardándole de toda enfermedad, de todo peligro, de todo accidente, Padre, guarda la vida de tu hijo, Señor, Fortalezcalo, Padre, bendiga a los pastores Señor, que estarán entregando la palabra, Señor, a nuestras vidas, cada día, Señor, cada aniversario, Señor, será de bendición, Señor, para nuestras vidas, Padre, bendiga a los que llegarán, Señor, aquellos que serán invitados, Señor, quizás por mucho tiempo, Señor, han sido invitados, Señor, y no han ido, pero que esta sea la oportunidad, Señor, para que puedan asistir a este aniversario, Señor, a esta noche de milagros que se aproxima, Padre, quizás cuántos enfermos, Señor, no han querido dar el paso, padre pero hoy en esta invitación que se extiende señor nuestros jóvenes nuestros hermanos extendiendo invitación en esta ciudad de chillán padre para que muchos puedan llegar a tu encuentro señor para que muchos afligidos enfermos señor puedan llegar a esta noche de milagro puedan llegar a este aniversario señor y puedan ser libres para tu gloria padre bendiga cada invitación señor cada uno de esos folletos que llegarán a esos hogares pueda ser de bendición señor y este aniversario sea para tu gloria, Padre, sea para tu honra, Señor, y muchas almas sean salvadas, Señor, por misericordia lo rogamos, Señor. Bendiga a mis hermanas, bendiga a nuestro hermano que estuvo aquí, Señor, en los controles Y cada uno de los que trabajan en esta radio, Señor Para que a nuestros hogares llegue tu bendición de tu palabra Sea usted guardándonos, Señor, a nuestros hogares Señor, a nuestra hermana Olguita, a nuestra hermana Tracy Y cada uno de los que regresaremos a nuestros hogares, Señor Guárdenos, protéjanos, Señor Y bendíganos, Señor, a través de su palabra, Señor Por misericordia lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Señor.
7: Por el poder de
1: Ahí estábamos ya concluyendo, mis hermanas, orando también por las necesidades. Necesidades y peticiones, también eh, vamos a incluir cada necesidad y petición en los clamores del martes y del viernes, importante también. Si usted no se acuerda, usted puede decir, señor, las peticiones que, que nombraron nuestras hermanas el lunes, el martes cierto en los, los programas también. Eh, estarse anotando ahí el WhatsApp de Damas para estar clamando por nuestro aniversario, por nuestra convención, por la familia por los matrimonios, usted sabe por todo lo que hay que orar. La escuela bíblica sí lo es, mañana martes eh, están en el curso de oratoria. Nuestros hermanos están acá eh, presencial y también vía online.
3: Y reunión de jóvenes, miércoles a las 19.45. Están nuestros jóvenes con su culto. Y tenemos el culto de gloria, que es el jueves a las 20 horas. Ahí el inicio del sí, aniversario. comenzamos el aniversario.
2: Sí, recordar también que ese día miércoles en la mañana hay un programa especial, eh, va a estar nuestro obispo junto a los ancianos Amén, también bueno. a las 10 de la mañana celebrando 30 años, así se llama este especial que va a estar ahí en vivo a través de todas las plataformas para que se conecten, envíen sus saludos, saludos. en audio al whatsapp. Eh, vamos a estarlo mostrando en vivo Esos saludos que nos lleguen Así que aprovechen ahí de, de compartir con nosotros En ese en ese programa Y por supuesto con nuestro obispo Y con los ancianos de la, de la iglesia El día jueves entonces inicia eh, nuestro aniversario 26 de octubre A las 20 horas va a estar el pastor Leonel González en el templo Corporativo Siloé ministrando palabra Del señor y e inaugurando por supuesto Nuestro aniversario el día viernes Será noche de milagros También a las 20 horas Ya ahí eh, algunos estaban Confundidos porque, sí, porque siempre los feriados estaba, más temprano. Por lo general claro Y, y parte antes pero eh, se estableció de que es a las 20 horas, todos los folletos y los volantes que se están ah, repartiendo ya. también están ah, a las 20 horas, para que lo tengáis muy, muy presente. ya ah. Y el día sábado a las 18 horas. Ah, ahí se adelanta. Ahí nos adelantamos. Porque, porque va a ser largo. Claro, va a ser largo. Vamos a estar <risa> con, los, con los templos bueno. Bethesda y va a ser una bendición. Mm. Y para no salir después de las 11, obispo <risa> dijo pues, mejor adelantémoslo una hora y, y, y disfrutamos también del, del culto. Y el domingo para cerrar, nuestro culto de cierre a las 10 de la mañana, también en forma especial se va a estar inaugurando el canal, el canal de Televida, ese canal que usted ya puede ver en pantalla, pero ahí se va a dar de alguna manera la inauguración oficial. Esa es toda la información, por lo menos para el aniversario. Eh, igualmente las transmisiones van a comenzar antes Cáncer. Vamos a estar ahí en los backstage Vamos a aprovechar de entrevistar y conversar con los hermanos Y, y hartas
1: cosas especiales que ah,
2: esperamos tener también
1: para esa semana Amén. Sabemos que Dios nos va a bendecir en el aniversario. Este viernes el programa Mujer Virtuosa se va a tra retransmitir el tema anterior, porque como está la noche de milagros, ¿cierto? Se traslada todo para allá. Todo para allá, hijo. Así que ya el próximo viernes continuamos con los temas que estamos dando, ¿cierto? De una madre conforme al corazón de Dios. Y este miércoles primero, el Retiro Espiritual a las 5, aquí en Barros Arana, y nuestra Convención de Damas, que usted también estuvo escuchando los saluditos y toda la bendición, que tuvimos, así que eh, despídanse mis hermanas para poder ya estar cerrando
3: nos despedimos mi hermano eh, contento, agradecido de poder estar acá eh, con usted a, tra a través de las distancias así que nos alargamos, nos alargamos un poquito así que que el Señor les bendiga y les fortalezca mi hermana
2: Amén, un abrazo a todas, la retransmisión hoy es a las 20 y 0 horas y mañana bueno, estaremos acá nuevamente con, con nuestra pastora, si Dios así lo permite y las hermanas entregando Amén. el siguiente tema, así que
1: un abrazo y que el Señor les bendiga Amén, que Dios bendiga a todas nuestras hermanas, esperamos que hayan sido bendecidas mañana el tema hombres y mujeres en la iglesia, gracias también a nuestro hermano Jonathan así que mañana vamos a estar nosotros escuchando desde casita Ajá. y siendo bendecidas que el Señor les bendiga
0: Esta fue una edición más de su programa Joven Virtuosa. Te invitamos a compartir junto a nosotras en nuestro próximo programa en Radio Emaús. Dios le bendiga.